0: Und Mahlzeit Hello. und willkommen zur mittlerweile 55. Folge des Marosch Talks. Wir nähern uns den 100. Würde ich fast schon sagen. <lacht> jetzt müssen wir skripten. Ja, äh, momentan mit Bachelorarbeit und, und Arbeit ein bisschen schwierig. Äh, ne, Spaß, wir haben Die marosch die Bros auch, am ja. Struggeln jetzt mit seit Bachelor-Thesis und neuem Job. Ja, aber was willst du machen? Spätschicht, 8 Uhr morgens. <lacht> <lacht> wir müssen gerade nur lachen, weil wir gerade genau das gleiche vor drei Minuten gesagt haben. Aber dann war der Titel noch nicht okay. Äh, ja ja genau. genau, letzte Woche eine Ausfallfolge, wollen wir eigentlich nicht machen, aber wie Lars schon gesagt hat, Bachelorarbeit und mein neuer Job. Äh, Kreuzt ein bisschen dazwischen, spätschicht Märtschicht ist halt dann immer, äh, ja, halt bei mir immer so zwischen 14 und 13 Uhr und dann bis 22 und 11 Uhr. Um dann ja. einen Termin dann in der Woche zu machen, ist dann halt immer schwierig, wenn das halt Frühschicht quasi hat. Ja, ist halt immer nur am Wochenende möglich. Ähm, und am Wochenende hat man eigentlich auch manchmal, halt, entweder ist man halt dann oder man hat halt auch was zu tun. Jetzt am letzten Wochenende war ich halt zum Beispiel auf Achse, wie viele sagen würden. Ja, ich hatte letzte Woche auch einfach so eine mega stressige Woche. Ich habe einfach jeden Tag bis 10 Uhr gearbeitet. Und also nicht jeden Tag von Mittwoch bis Freitag habe ich so bis 10 Uhr abends gearbeitet. Wie genug? Ähm, 18 Stunden am Tag. Ne, 18 Stunden <lacht> am Tag habe ich an YouTube-Videos geschnitten. Nein, 18 Stunden am Tag habe ich. Also ich habe gearbeitet viel, weil ja Max schreibt ja jetzt gerade jetzt heute ist Max fertig. Also mein Arbeitskollege ist heute mit seiner Steuerberaterprüfung hat durch. Der hat er bestanden. Äh, ich weiß, nein, ich weiß ja noch nicht. Das kriegt er ja erst in zwei Monaten oder so Bescheid. Okay. Ähm, er hat sich wohl am ersten Tag schon gemeldet bei, ähm, bei einem, einem meiner Chefs ich habe dir nicht mehr geschrieben, also ich habe dir auch nicht viel Glück oder so gewünscht, weil man kennt, also ich kann jetzt nur von mir reden, ich behandle eigentlich immer andere Leute immer so, wie ich behandelt werden würde und ich finde das eigentlich immer nervig, wenn so, Leute, wenn so auf einmal so Tag der Prüfung und auf einmal 20 Leute, drei davon hast du eine Woche oder einen Monat nicht gesprochen, wünschen dir auf einmal Glück oder so, deswegen, also finde ich immer, äh, finde ich immer einfach nur unnötig, so diese Glückwünsche, die halt nichts bringen, so, man, da kann man sich nichts von kaufen, das, hat gar keinen Sinn und das finde ich nervt einfach nur, wenn auf einmal voll viele Leute sich bei einem melden. Das ist so meine Meinung. Ich weiß jetzt nicht, ob du das anders siehst, ja, also aber ich finde es äh, eigentlich okay. Ich wünsche mein, Glückwünsche, dass du nette gehst. Ich <lacht> wünsche dir Glück. Jetzt lass mich in Ruhe, du Wichser. Nee, aber also, äh, klar ist dann natürlich immer, wenn die Prüfung dann halt nicht gut lief und dann so und wie war die Prüfung? Und man denkt, ja, ja, genau, genau, genau. Und dann gab es halt auch schon einige Leute, die meinten, ja, schreib ihm heute mal, wie das war. Und dann war ich so, nein, nein, <lacht> du schreibst ihm heute Abend nicht. Lass den in Ruhe. Am Freitag kommt er hin und dann kannst du ihn fragen, wie das war. So lass den doch einfach jetzt seine Prüfung in Ruhe schreiben. Ma Max, so, du geht musst dem jetzt sagen, würdest du von, Lasten einen Glückwunsch haben wollen oder nicht? <lacht> <lacht> ja, vielleicht dachte sich auch Max so, ey, warum bin, gewünscht mir lassen du ja kein Glück. Aber wie gesagt, ich behandle Menschen immer so, wie ich äh, behandelt werden würde. So beispielsweise auch an Beerdigungen oder so, wenn äh, ich wenn da halt so, wenn ich da so als ähm, nicht so familieninterner dabei bin. Also wenn beispielsweise von einem Arbeitskollegen jemand stirbt und ich bin da eingeladen, dann gehe ich auch nicht so zur Chorfamilie und mache so ein auf ähm, mein Beileid. Weil natürlich ist man in einer gewissen Art und Weise betroffen und man findet das halt traurig, wenn, Arbeitskolleg wenn vom Arbeitskollegen der Vater oder was, was weiß ich nicht was stirbt. Aber ich finde, es ist immer schwierig, so dann da gehen, so zu Family und dann so als Random, der den keiner kennt, sozusagen. Mein herzliches Beileid. So, ja, ähm, und das würde ich schwierig. halt auch nicht wollen, weißt du, wenn ich jetzt so, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, einer meiner Eltern würde beerdigt werden und dann kommt auf einmal, keine Ahnung, irgendwie die unsere Putzfrau, No Front gegen unsere Putzfrau und sagt dann so mein Beileid, hätte ich dann in dem Moment einfach keinen Bock drauf, so, weißt du, brauche ich da ja, nicht, dass dann auf einmal so, tausend Leute ja, zu mir kommen. Ja, hat ja auch nicht so viel Kontakt dann auch zu den Eltern dann gehabt. Genau, und ich bin halt dann so jemand, ich behandle dann halt die Menschen immer so, wie ich halt dann behandelt werden wollte. Und wenn ich halt eine Prüfung schreibe, dann möchte ich halt eigentlich nicht, dass mich so viele Leute drauf ansprechen oder so, sondern ich will die Scheiße schreiben und dann will ich auch nicht so. gibt ja dann auch so diese Leute, die, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, die so dann danach so, ja, was hast du da, was hast du da? Und ich bin so einer, der geht direkt und den interessiert hat, dann, dann, dann vergesse ich auch, dass ich diese Prüfung jemals geschrieben habe und irgendwann kommt dann dieser Moment, wo das auf dem Display aufblinkt und da steht, es gibt neue Prüfungsergebnisse und dann hat man auf einmal so ein kurzen Heart-Attack <lacht> und hofft halt einfach, dass man bestanden ist. Boah, das ist so. echt ein richtiges Scheißgefühl, Alter. Das ist einfach vor allem die Wall immer dazwischen, weil du musst dann ja noch so zwei Tabs, durch so zwei Tabs durch und dann steht da so die Note. Und die Note, ja. ich weiß nicht, wie das bei dir war, die steht dann zwischen allen Noten, wo man schon bestanden ja. hat. Und dann guckt man so. Also dann guckt man so und dann sind ich bestanden. So, das Krasse das, das krass ist sogar so, wenn du ich bin zwar selten durchgefallen, ich glaube, ich bin nur zweimal durchgefallen in der Prüfung, in meiner ganzen FH-Zeit. Ähm, und das Krasse ist halt, bei mir im Studienbuch steht halt erst noch das Fach und mit der durchgefallen, also das kommt also ist halt so, wie, wie man das in der Chronologie geschrieben hat. Das heißt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, bei dem, dann kommt irgendwann das Fach, wo ich schon mal durchgefallen bin und das ist, steht dann da auch in ja, Rot ja, ja. mit 5-0. aber das ist dann die alte Prüfung, ja, wo man schon ja. durchgefallen ist und da muss ja. man noch weiter nach unten scrollen. Aber man denkt dann so, kacke, ich bin durchgefallen, aber dann realisiert man, ach nee, das ja, ist aber, ja noch die also alte Prüfung. ich wurde Prüfung. da schon zweimal getrollt, bei Strömungslehre einmal habe ich halt nicht bestanden, aber ich hatte vorher schon nicht bestanden und dann... Habe ich erst so gedacht, äh, dann habe ich so gesehen, okay, Prüfung 1 nicht bestanden. Ich so, boah, zum Glück, da war nur die erste Prüfung, dann die zweite nicht bestanden. Und dann so, nein. Und einmal, <lacht> einmal war so, Thermo, ich sehe so E-Mail, Thermodynamik online und dann scrolle ich so durch. weil man sehe ich noch so ein anderes Fach nicht bestanden. Und ich so, hä? Aber die... Ich habe da gar keine E-Mail gekriegt so. Mhm. Und dann habe ich einfach beide nicht bestanden gehabt. Oh mein Gott, wie Scheiße, Beim ist Eimer das so. nachgucken, Alter. Ja. Das, das ist echt mies, das ist echt <lacht> mies. Aber da wollte ich eigentlich gar nicht drauf hinaus. Ich habe halt hatte einfach letzte Woche mega Stress und deswegen habe ich auch morgen einfach frei, weil ähm, ich halt in der letzten Woche, ja, keine Ahnung, irgendwie 15 Überstunden oder. Na, Übertreiben wir nicht, übertreiben wir nicht. Weil ich letzte Woche 10 Überstunden gemacht habe. 10 <lacht> Überstunden, ja, moin, 15, 15, okay. habe ich gesagt. Also, aber das wäre auch ein bisschen viel. Ich habe, glaube ich, letzte Woche so um, um die 9 bis 10 Überstunden gemacht. Und deswegen habe ich jetzt morgen frei. Eine halbe Stunde. Äh, ohne Urlaub zu nehmen. Äh, deswegen äh, ganz nice. Ich habe jetzt schon Wochenende. Also keine bachelor bachelor da gab es gar nichts. Ja, ich habe, äh, da habe ich keine, also da, da, also nachts, wenn du halt um 10 Uhr fertig mit der Arbeit bist, äh, <lacht> da setze ich mich nicht mit dem Bett und nicht mehr an die, an die These, aber ich bin ähm, eigentlich sehr, ich bin mega gut vorangekommen, muss ich sagen, so, ich bin jetzt halt auch bei Kapitel 3, so, so die, diese Theorieteile sind vorbei, jetzt muss ich halt nicht mehr so viel ähm, zitieren, sag ich mal, ich zitiere zwar immer noch so Quellen, die ich vorher schon hatte, die ich schon mal hatte, wenn ich das Argument wieder brauche und ein paar neue Quellen sind, sag ich mal, auch dabei, aber ähm, ich bin mega, mega gut durchgekommen. Ich gucke jetzt gerade mal eben rein. Ich habe nur ein bisschen Schiss, weil ich bin im dritten Kapitel und ich habe eigentlich fünf Kapitel. Gut, das fünfte Kapitel ist das Fazit. Ich glaube, so, so ein Fazit ist immer so ein bis anderthalb Seiten, würde ich ungefähr sagen. Ich bin halt schon auf Seite 48 und es kommt noch ein Zwischenfazit von dem dritten Kapitel und noch ein Kapitel. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass ich so ungefähr nach dem dritten Kapitel auf Seite 52 oder so bin oder 53 und dann habe ich halt nur noch ungefähr fünf Seiten für das vierte Kapitel und... Ja, okay, ähm, aber du kannst ja. ein bisschen überziehen, ne, auf 55 nee, Seiten. ich ja. darf maximal auf 60. Ja, okay, ja, passt ja dann. Ja, aber, dann ja, aber ich kriege das ja, vierte Kapitel... da noch einen Theorieblock weg. Ja. ja, wahrscheinlich muss ich, also ich muss Einleiten mich da mit mein meinem... <lacht> muss mich mit dem Dozenten dann nochmal zusammensetzen und gucken, ob wir vielleicht das, äh, dass wir vielleicht das vierte Kapitel, ähm, Kürzer machen, also, dass wir da was wegstreichen, weil das ist halt so Theorie-Praxistransfer. Aber das sollte ich auch am kürzesten von allen halten, meinte der, weil der wollte eigentlich, das fand er eigentlich gar nicht so geil. Und dann muss ich mal, <lacht> mal mit dem sprechen. Ich fände das eigentlich ganz geil, wenn der einfach sagen würde, jo, viertes Kapitel brauchen wir gar nicht, dann muss ich das auch nicht machen, dann mache ich jetzt eben nur das Fazit und dann ist die Kacke durch. Aber, ähm, ja, auf jeden Fall macht das jetzt gerade mehr Spaß, weil man jetzt einfach mal so mehr schreibt die ganze Zeit und nicht mehr, ähm, und nicht mehr halt so viel immer, so, sonst ist das halt immer so, man schreibt so einen Satz, dann zitieren, dann, okay, was ist der nächste Satz, so. Ja. Und jetzt geht so. das halt mal einfach, jetzt geht das einfach mal so ein bisschen flotter. Und das äh, schockt dann halt mehr, wenn du halt wirklich so am Tag mal so drei Seiten oder so zwei bis drei Seiten an einem Tag schreibst. Äh, ist halt ein geileres Gefühl als den ganzen Tag nur gelesen und ja. äh, nichts geschrieben. Macht übertrieben Bock auf jeden Fall, die Match dabei. Der Unterhalt dieses Gefühl, das hatte ich jetzt schon ein paar Mal, aber ich habe jetzt gesagt, ich baller das jetzt so durch, wie ich denke, dass man manchmal einfach so an so einen Punkt kommt und denkt, boah, ist das vielleicht alles falsch? Ist das alles ja, falsch, ja, was ich da okay. geschrieben habe? Und dann, dann macht man sich dann schiebt man sich so einen Film und liest nochmal überall alles nach, dann liest man so andere Sachen und dann liest man dazu und dann so nach einer halben Stunde merkt man so, boah, das ist gar nicht mein Thema, was ich hier gerade lese. Das hat damit gar ja, nichts zu ja, tun, was ich hier Man mache. sollte einfach keine Gedanken machen, einfach wenn die Stimme kommt, einfach sagen, okay, ich mache jetzt eben eine Pause renn mal mhm. in den Block und äh, dann halte ich wieder die Schnauze, weil diese, ja. paar, also weil äh, der der Prof, der liest, der hat da eh keinen Bock drauf, so weißt du? du, man macht sich da halt immer so mega äh, kaputt dran und äh, im Endeffekt kommt da so ein Typ liest die Einleitung, dann vielleicht noch so ein Theorieteil, dann legt er das weg und packt eine zweite runter. Ich glaube halt auch, dass äh, gerade bei meinem Thema so wie ich meine also ich glaube halt auch, dass mein Prof nicht, also man muss ich ja überlegen, ich habe mich jetzt halt auch schon seit Mai mit dem Thema so beschäftigt, ähm, so wie soll der Prof in der kurzen Zeit, wie der das korrigiert, <lacht> sich so einen krassen Überblick verschaffen darüber, was ich gemacht habe, aber wir werden sehen, wir werden sehen. Auf jeden Fall ähm, kommt gut voran, ich hoffe, dass ich äh, jetzt in ein paar Wochen damit, also dass ich jetzt bald erstmal mit dem Text fertig bin, dann kommt ja noch so ein bisschen formatieren und korrigieren, aber äh, Hauptsache der Dreck ist äh, bald weg. Und dann ähm, kommt noch dieses komische Kolloquium. Und dann, ja, aber ist bei mir auch Online- und Online-Kolloquium. Da habe ich jetzt eher weniger äh, Probleme mit. Also von daher wird das schon. Ähm, aber wo wir gerade bei Physik... Äh, wir sind eigentlich äh, gar nicht bei, bei Physik. Ja. Aber wo wir gerade bei, bei Uni sind, ich habe noch eine Frage an dich äh, bei WGD weil Ich habe gestern so ein Video geguckt äh, von State tatsächlich. Und da ging es um Solarzellen. Und da haben die, also deswegen würde ich, und ich sag jetzt noch nicht den Inhalt des Videos, sondern ich frag dich jetzt einfach mal, was du davon hältst. Also die haben so ein Kickstarter-Projekt vorgestellt mit so einer neuartigen Solarzelle. Und die Solarzelle war so wie so ein Haus aufgebaut. Also man kennt ja diese normalen Solarzellen, die sind ja eigentlich so flach. Ja. Und die haben halt so eine Solarzelle und um die Solarzelle... Haben die, äh, so haben die so ein Haus drumherum gebaut und in, der und in dem Haus sind die ganze Zeit sind so Spiegel die ganze Zeit. So. Und die, die und verstärken dann einfach so. Ja, nee, und die Argumentation, die sagen, die können damit dreimal krasseren Strom erzeugen, weil die Argumentation von denen ist, die Sonne knallt auf die ähm, Solarzelle und 80%, die, die behaupten, 80% der Energie geht durch die Reflexion verloren von der Solarzelle und dann springt das aber die ganze Zeit gegen die Spiegel, also dann reflektiert das gegen die Spiegel und dann spiegelt der wieder zurück auf die Solarzelle und dann gehen wieder 80% verloren, das springt zurück auf den Spiegel und dann kann man dadurch, könnte man durch dieses Verfahren angeblich acht, äh, dreimal so viel Energie verwenden äh, verwerten, wie ähm, bei einer normalen Solarzelle. Und ich würde jetzt gerne wissen, ob du <lacht> das proven kannst. Ja, Dr. Nochmal, <lacht> äh, äh, ja, zum Glück habe ich Sol Solartechnik studiert. <lacht> äh, wir hatten halt Solarzellen einmal ganz kurz nur, ne? Also da kann ich jetzt nichts zu sagen. Aber ja, hört sich recht interessant an, aber für mich ein bisschen quatschig auch. Weil Warum? ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass so ein Spiegel die Energie so zu 100% dann wieder zurückgibt, weißt du? Also dann, dann gehen ja so 20% die, die Solarzelle verloren an die Spiegel, die geben dann 100% wieder an die Solarzelle, die geben wieder 80%. Also da geht ja auch irgendwas verloren. Aber äh, Und die 300% ist dann halt auch eine komische Rechnung, weil wenn du 80% hast und 20% weggehen, wie sollen da dann 300% mehr Energie rauskommen? Ja, dreimal mehr als bei einer normalen Energiezelle. Also so. die sagen ja, ja. also die Logik,
1: ja, hört, also ja, war so.
0: halt Scam, also war halt ein dicker Scam. Die haben äh, wirklich richtig viel Geld gesammelt von, so, von halt äh, Crowdfoundern. Und die haben sogar einen Preis gewonnen, die haben so einen Gründerpreis gewonnen, wo die eine halbe Million Fördergelder bekommen haben. Aber jetzt haben ganz viele Wissenschaftler geschrieben, dass das kompletter Scam ich, ist. Also das halt, kann gar nicht funktionieren gerade. Ja, die, haben halt ge ne? die haben halt gesagt, es gibt wohl so ein, Gesetz der Erhaltung der, der Masse oder irgendwie so. Energieerhaltungssatz. Genau, der Energieerhaltungssatz und da wurde gesagt, das geht, durch, also das widerspricht. Also die haben gesagt, der Prof, <lacht> der das gesagt hat, der gesagt, jemand, der satt behauptet, der kann, die, kann kann nicht die Grundlagen, der kann, hat die Grundlagen der Physik nicht verstanden. Also dass die Solarzelle nur 80 Prozent äh quasi aufnimmt. Er sa der sagte halt: Erstens reflektiert die Solarzelle. Also es geht zwar viel verloren, aber das liegt wohl nicht an Reflexion, weil die Solarzelle ist extra ja so dunkel. Und die Solarzelle ist ja mega schwarz und der hat halt gesagt: Deswegen allein ref die reflektiert gar nicht viel. Mhm. Es geht halt viel Energie wegen irgendwas anderem verloren. Das kann ich dir jetzt aber nicht erklären, weil ich habe davon keine ja, Ahnung. So, ja, und, ja. Das mit den Spie und diese Spiegel bringen, ja die gesagt, diese Spiegel bringen gar nichts. Also die, ich meine äh, ich mein auch halt, also also ich habe es jetzt nicht mit einem Spiegel, aber ja, also ich glaube, die also irgendwie hört sich das auch zu, zu einfach an, so okay, das, weißt du, so keine Ahnung. Ja und die haben halt auch gesagt, die haben halt auch gesagt, ähm, dass eigentlich Solarzellen so gebaut werden, dass die Fläche, auf die die äh, auf die, die Sonne trifft, recht klein ist. Also das ist eigentlich so die momentane Technik, dass man versucht, die Aufstellung. Lagende also das Licht auf einen Punkt zu bündeln. Ah, so, okay. so. Das ist wohl das, was man momentan versucht, aber der Ansatz von denen ist ja sozusagen das genaue Gegenteil, dass man halt eine große Fläche versucht zu treffen, damit das halt viel reflektiert. Und da, da haben so. richtig viele Leute rein investiert. Und ja, da haben irgendwie mega viele Leute Geld rein, also Geld rein investiert und die haben sogar von so einem Office, von einem von so einem Staat, haben die von, von, aus Großbritannien, haben die einfach so eine halbe Million Fördergelder. Aber, aber also, wenn das jetzt Scam ist, müssen die das Geld zurückgeben oder ist, ist das jetzt einfach... Die haben jetzt einfach Money. Ja. Ich denke mal, die sitzen irgendwo in äh, ich denke mal, die sitzen, das ist sowas wie Juicy Curacao. ich mal. Ne? Die sitzen in Curacao ja, und lachen sich sport. Die, die sitzen in Curacao und keine Ahnung, bauen irgendwelche Villen oder so und, und äh, lachen, lachen sich kaputt darüber, <lacht> dass, die sich so, dass die so eine komische Märchenstory erzählen konnten und weißt du, Und dann, dann hast du halt immer so einen Kollege, ich, ich kann mir das schon so vorstellen, so, dass du dann so, so den, den Finn in deiner Runde hast, der dann so zu dir kommt und dann so sagt so, ey yo, ich investiere Investiere jetzt hier in diese Solarzellen. Naja. Dreimal so viel Energie. Jo, wollt ihr da nicht auch rein investieren? Lass mal zusammen da rein investieren. <lacht> ich meine, wäre halt eine ja. geile Idee. Also ich meine, Energie ist ja eh, also da wird ja eh relativ viel investiert, vor allem erneuerbare Energien. Äh, aber ich denke mal auch so bei Aktien und so, aber kein Plan. Aber also gehe ich mal von aus, dass erneuerbare Energie auf jeden Fall so ein Ding ist, wo man reingeht das ist natürlich dann gut, da einen Scam reinzubringen, ne, weil dann Leute ja. vielleicht denken, okay, das ist krass, we go ich in. Meine, ich, bin ja, ich meine, ich bin ja auch damals auf diesen Cannabis-Scam reingefallen, als äh, Cannabis halt so gerade seinen Hype hatte. Also, das kann halt jedem passieren, aber... Es ähm, ja. ist halt immer wieder krass, wie Leute einfach lügen und damit Geld machen. Ja, es ist halt krass, dass halt immer so sich der Hype so rausgesucht wird, war das jetzt so gerade im Hype, dann wird irgendwie so ein Scam gemacht, aber eigentlich muss man ja schon so drauf kommen, wenn die sagen, dreimal so viel Energie, so, so out of nowhere ja, ja, ja. Kickstarter, so als wenn so eine Technologie, die dreimal so viel Energie einspeist, als wenn die auf Kickstarter ist, als ja, wenn ja. die Leute nicht einfach ein Unternehmen bauen und die kriegen ja von jeder Bank Geld, wenn die sagen, jo, wir haben hier so eine Solarzelle, die äh, ist dreimal so effizient wie jede andere Solarzelle. Aber, aber, aber apropos, apropos erneuerbaren Energien, da habe ich auch eine nice Erfindung oder so einen Prototypen gesehen, also, voll der erneuerbare Energietalk, oder noch, aber wir, wir, wir brechen gleich ab. Aber da war dann irgendwie so eine Fläche, die war auf dem Meer und äh, durch diese Bewegung von dem Meer, die hat dann halt so Bewegung ausgeführt, wie halt also so wellenmäßig und dadurch mhm. dann halt Energie generiert, weißt du? Wenn du natürlich jetzt einfach hingehst, also hört sich halt ziemlich easy an erstmal, aber wenn du jetzt hingehst und tausend Platten so auf dem Meer packst, so, da kann natürlich dann auch Energie dann wieder gewonnen werden, weißt du? Im Endeffekt, du musst ja nur so eine, Beweg eine Bewegung finden. Ich meine, äh, kennst du dieses Meme, so irgendwie ein Toastbrot fällt immer auf der Marmeladenseite und eine, Kat ja. und eine Katze fällt immer auf ihren Füßen und dann ja. hat man äh, der Katze dann halt ein Marmeladen-Sandwich auf den Rücken gepackt und die dann so in die Luft geflogen und dann hat die sich halt unendlich dann gedreht, so weißt du. <lacht> No. Hey, Infinite, so Infinite Energy ist so, keine, Ahnung. Ist so, ist so eine, keine Ahnung, ist so ein Ingenieur-Mimi, einfach so. oh also. Physi Physi Physiker-Witze <lacht> ähm, besser, besser als die Polizei-Witze ja. ähm, Was wollte ich sagen? Ähm, ja, aber du musst noch ein bisschen was von ja, der Woche erzählen Also meine Serie. Woche, letzte Woche Ja, wir waren äh, zwei äh, äh, zwei Kollegen habe ich besucht wir haben hier ein bisschen vorgetrunken und sind dann in die Old City, an die Oldstadt von Nürnberg, wo ich jetzt heute auch, <lacht> äh, ich bin jetzt äh, Staatsmitbürger in Nürnberg äh, und ja, war, war extrem nice, also war ein witziger Abend nur dadurch, dass man halt saufen geht und wir haben halt so ein bisschen übertrieben, oder war das übertrieben, aber also so ein halt Kater? gut gesoffen. Ja, also mir wurde halt so eine Fax in die Hand gedrückt, also so, mein Geschenk war eine Blume. Also einfach irgendwie wegen der Wohnung halt eine Blume und eine Faxe. Und eine Faxe ist halt so ein Starkbier, ein liter, eine 1 ein liter dose äh, ja. 10%. Und okay. Und dann musste ich dann halt äh, trinken. <lacht> ich wurde da ein bisschen... Musstest du? Wurde gescammt, ja. Also ich habe halt, äh, der wurde halt wurde halt gesagt, ja, du musst in einer halben Stunde die Faxe trinken. Also nicht wegexen aber ich musste dann halt trinken. Und das ist halt so... Liter Bier quasi ist ja eh schon recht viel und dann 10%. Das ist ja, ja. ja das ist ja 3000, 300 mal 300% mehr Energie als normales Bier. Ja. Äh, ja. Das ist und fast wie eine erneuerbare Energie, das Bier. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Und äh, ja, war aber witzig. Was war sonst noch die Woche? Äh, ja, also wir waren halt nur viel zu drunk. Ich hatte dann äh, Also... Wir sind dann auch irgendwie mit Taxi zurück, weil halt irgendwie nur weird, ich bin, eigentlich wusste ich noch alles, aber als ich aufgestanden bin, <lacht> lag dann halt ein Kollege, weil der bei mir gepennt hat, so neben mir und ich, 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 ich werde so panikmäßig wach und denke mir so, Alter, wo bin ich hier? Und dann, weißt du, das Sofa war vorher nicht ausgeklappt. Das war, ich hatte das einfach zum Sofa gemacht. Auf einmal, und das war dann halt nicht bezogen. Und dann wird man dann halt zu so wachen im frisch bezogenen Bett. so Und man, ich dachte mir, hä? Wer hat denn das Sofa bezogen? Und dann hat äh, halt der Kollege gesagt: Ja, als wir äh, als wir in der Wohnung waren, da hast du so drauf bestanden, das Bett noch neu zu beziehen. <lacht> und dann mit um 4 Uhr morgens das Bett äh, komplett betrunken bezogen. <lacht> oh mein Gott. Ja, war schon ganz lustig. Aber war der Abend trotzdem lustig? Ja, Abend ähm, war witzig. Halt ein bisschen, ja, was vielleicht auch noch witzig ist, war, wir waren in so einer Irish Pub. Irish Pub. Äh, und da war Karaoke. Und dann mhm. war wohl um 3 Uhr morgens oder so. Die waren dann hatten noch eine Stunde offen. Dann da wurde so gesagt: Ja, Tim und Tim und Felix, äh, kommt nach vorne, euer Song wird gezogen und dann haben wir halt so getan, als wären wir Tim und Felix und wir dachten, okay, wir singen jetzt das Lied und äh, waren dann so kurz davor, die Musik ging schon los und dann äh, kam halt wirklich Tim und Felix hoch. und dann so, nein, nein, das waren wir, das waren wir und dann äh, mussten die dann halt abwenden und nochmal neu anspielen und, und wir wurden ehrenlos von der Bühne geworfen. Okay. <lacht> ja. Waren Tim und Felix sind aggressiv? Nee, nee, die fanden das selber witzig, aber wir waren halt ja, wir waren ein bisschen zu drunk, aber war okay. Also nichts Hattest mit du übergeben. den Kater am Nest? Hattest ja, du ja, am Nest? Okay, also richtig gelitten am Sonntag. Ja, auch richtig Schädel gehabt. Was gab's zu essen am Kater? Was gab's Katermäßiges zu essen? Ich hab mir noch eine Pizza auf ihrem Los bestellt. Ja. Es ist immer, ich glaube, ist, ist immer wichtig, dass man äh, vom Schlafen gehen äh, noch ordentlich Wasser durchballert. Und wenn man das nicht macht, dann ist verkackt. Ja, ist aber, einfach verkackt. Wenn man schon zu drunk ist, dann macht man das halt nicht. Aber. Ja, äh, Apropos Essen, dann, ich habe mich ja halt heute umgemeldet. Ich bin jetzt Nürnberger und dann waren wir beim äh, Dönerladen von Podolski. Mangal-Döner. In Nürnberg, in Nürnberg. In Nürnberg, ja, der hat ja mehrere äh, Shops. Also zum Beispiel okay. ein, theoretisch in Köln äh, und in Nürnberg halt. Und äh, da, äh, der, der war extrem, also der war solid. Dür der soll sehr gut sein, der Döner. Ja, war ich gut. Ich muss also auch, auch dazu Einmal sagen, noch. Ist, hat Pat Podolski irgendwas damit zu tun, außer dass das sein Geld ist, womit das gemacht Nö, wurde? So. wahrscheinlich nicht. Ja, doch, der, ich glaube, der leitet das wohl so, aber ich meine, der spielt halt auch noch so Fußball. Also ich stelle mir halt vor, wie der leitet. So, jo äh, Podolski, äh, hier, hier die Rechnung vom Mangal letzten Monat. jo, also, alles klar, mach mal weiter so, ne? <lacht> <lacht> so stelle ich mir das äh, vor. Ja, ja aber so ansonsten, an, noch, ansonsten noch irgendwas ansonsten gearbeitet. Nichts Spannendes mehr, ne? Aber ich würde sagen, okay. das war's mit WGDB. Und jetzt. ist vorbei, jetzt kommt entweder oder. Und da hast du dir eine krasse Frage beigebracht. Äh, ja, also. Beigebracht. Ich, hab, ich bin gespannt, was hast du für uns, nur? Nee, du bist dran, du bist dran. Ich hatte ja <lacht> letztens eine krasse Frage. Ich weiß nicht mehr welche das ist keine Entweder-Oder-Frage. Ich habe aber eine coole Entweder-Oder-Frage. Würdest du lieber dein Gehalt täglich bekommen oder jährlich? Also jährlich heißt, du kriegst am 1. dein ganzes Geld. Und täglich heißt du, also am 1.1. kommst du, werden irgendwie 50.000 Euro auf dein Konto überwiesen oder so. Und ähm, beim, äh, beim täglich bekommst du am Ende des Tages immer deine 20 Euro. Ja, nee, ist ja schon ein bisschen, bisschen mehr. <lacht> am Ende des Tages kriegst du dann keine Gehalten Ahnung. von den Marosch äh, Boah, Alter. Das ist aber kriegt man dann äh, weniger Steuern abgezogen? Ja, das ist alles gleich. gleich. okay. Alles ist gleich, okay. äh, Boah, täglich. Ja, also wenn man jährlich, für das jährliche Play gibt, muss man auf jeden Fall gut im Kalken sein, da ne? muss man ja so richtig ja. so äh, Geld zurücklegen, also ich glaube im in, in British, in Bri British, da ist das zwar nicht so, aber im British äh, muss man die Wohnung jährlich zahlen, also da kriegst okay, du einmal so ein dick, dickes Ticket. <lacht> wie soll das denn gehen? Das ja, ist so in England. Ja, aber wie soll man das denn machen? Ja, Du musst halt dann halt immer zurück, du musst halt dann sparen für die Wohnung. Ja, weil es dann an dem Tag, wo du da einziehst, so, ja, ich hätte jetzt, jetzt gerne von Ihnen äh, 20.000 Euro. Ja, also damit ja. ist wahrscheinlich, vielleicht. Nee, da, du musst ja dann erstmal ein Jahr da wohnen. Dann muss man erst bezahlen. Also erstmal ja, Jahr fr ja, fr ja, Freerend. Okay, und dann auf einmal, ja, äh, der ist der abgehauen. Ja, nee, also ganz genau weiß ich nicht, wie das läuft. Auf jeden Fall müssen die relativ viel auf einmal zahlen. Aber ich glaube, so täglich Money kriegen ist auch... Ja, wobei, ändert sich da viel überhaupt? Da ändert sich ja eigentlich gar nicht so viel, oder? Also dann sparst du halt einem. Ein, ein Monat ist komisch und dann hast du ja ein, bist du ja eigentlich wieder gleich. Ja, eigentlich schon. Und die, also, Ich glaube, das jährliche wäre mir ein bisschen zu anstrengend, weil dann müsste man so okay, das lege ich weg für Urlaub. Dat, aber im Endeffekt kommt ja auch alles aufs Gleiche. All, das skaliert halt einfach, ne? wie die Solarzelle. Genau, das spiegelt sich und dann hat man auf einmal dreimal so viel Geld. Ja, ja ne, um, also ich würde für Daily gehen, glaube ich. Nö, es Daily gehen. Also, ich glaube, Daily ist leichter, weil das ist nicht so ein großer Unterschied zu monatlich. so man ähm, kann dann Vielleicht sieht man dann sogar auch besser, was man so täglich zur Verfügung hat. Ja, wobei <lacht> ah, eigentlich ja nicht, weil man muss ja davon dann später so dicke Batzen bezahlen. Aber ähm, ich glaube, Daily ist auf jeden Fall leichter, aber jährlich ist, glaube ich, besser, weil ähm, du kannst das Geld ja, also man könnte das Geld ja, jetzt momentan gibt es ja wieder Zinsen beispielsweise, man könnte das Geld ja auf ein Festgeldkonto legen und ähm, wenn man das gut einteilt, würde man ja dann dadurch halt sogar einen recht schönen Zinseffekt haben auf sein Geld. Ähm, oder wenn man es halt irgendwo rein investiert, okay, investieren jetzt so in Aktien oder Bitcoin, wäre halt risky, wenn dann auf einmal so ein dicker Drop kommt und das Geld ist dann auf einmal mhm. viel weniger wert. Grüße an Fischersnet. Genau, und und genau grüßt an Fischersnet und du musst, dann, äh, du musst dann deine Miete noch bezahlen äh, und dann die Hälfte des Geldes ist nach einem Tag weg. Aber lo lohnt es sich momentan wieder sparen dann, also auf dem Konto? Also ähm, ich habe gesehen, also für die Leute, äh, habe ich random gesehen, bei meiner Bank äh, kommt direkt Tagesgeldkonto, also das ist aber nur gilt nur für Neukunden. wenn du ein neues Konto bei der Comdirect machst, das ist ja die Online-Bank von der Commerzbank, dann bekommst du sechs Monate, also 3,7, also sechs Monate lang garantiert 3,75% Zinsen pro Jahr ähm, auf bis zu eine Million Euro. So, und, ähm, das ist eigentlich okay. Also, wenn man so überlegt, also, man kriegt hier nur für sechs Monate garantiert, aber vorausgesetzt, es würde gleich bleiben, würde das ja bedeuten, dass du, ähm, auf 1000 Euro. 37,50 Euro, 37, Euro im Jahr bekommst. So, nur, dass das Geld da liegt. Du, du musst nicht mal das Geld wegschließen für ein Jahr, sondern es muss nur auf diesem Konto sein zu dem, zu, äh, für den Zeitpunkt. So. Aber wird und, wahrscheinlich bei jeder Bank so ein bisschen zinsen, aber da wahrscheinlich dann ein bisschen mehr. Ne? Also es, gibt, äh, es gibt jetzt ordentlich, also irgendwie viele Banken machen momentan so ein Angebot. Neukunde und du kriegst eine Zeit eine gewisse Zeit lang halt äh, irgendwie 3, irgendwas Prozent Zinsen hier gibt es zum Beispiel Check 24, eine mit 4,65% Zinsen als Neukunde. Ist aber leider oft nur für Neukunden. Und so bei, also, und keine Ahnung, ich tue mir so ein bisschen schwer bei so komischen Banken. So, die C24-Bank habe ich noch nie von gehört. Die geben 4,65% Zinsen, aber. Ja, kannst keine da kannst du ja auch nur an einer Bank in Deutschland Geld abheben. So. Ja, und und, wie gesagt, passiert wahrscheinlich nicht, aber woher, also. Keine Ahnung, das ist die C24-Bank aus Zypern. So, was weiß ich, wie mich da das Geld überweist? Ja, also die kommen direkt, ist halt eine Unterbank von der Commerzbank. Da denke ich, die Onlinebank von der Commerzbank, da habe ich jetzt kein Problem mit. Oder DIBA oder so, da hätte ich auch kein Problem mit. Aber so ein paar Banken, die ich hier lese, Multitude-Bank, noch nie gehört. Guter, auf, in Malta. Multi, Multi, also ich gebe doch nicht mein Geld zur Multitude-Bank in Malta. Entschuldigung, aber. Äh, ja. Würde ich auch jetzt nicht für, für das Play gehen. Aber du würdest ja. dann äh, jährlich machen, jetzt nur wegen diesem Zinseffekt oder Also ich denke, das würde, wenn man halt, also ich sag mal so, der, ähm, dass man sein Geld monatlich oder ähm, Daily bekommt ist ja sozusagen der Noob-Schutz. So für die Leute, die nicht mit ihr, mit ihrem Geld umgehen können. Und ich glaube halt, wenn man halt einfach vernünftig ist dann weiß, macht man sich halt einen Plan, überlegt sich so, okay, was habe ich auf jeden Fall für Fixkosten, das heißt, wie viel Geld muss ich safe zur Seite legen und wie viel Geld, wie viel Geld sollte ich mir so zu sich? dann sollte man dann wahrscheinlich noch, ein, also ich würde so machen, ein Konto für, ähm, wo halt das Geld safe angelegt werden muss, für die ganzen Fixkosten, ein Konto mit so einer Rücklage, vielleicht so 10% für Notfälle und den Rest halt dann auch so ein flexibles Konto, wo ich halt immer so dran kann. Ähm, muss man sich halt vorher einmal die Mühe machen und so ein bisschen kalkulieren, was man braucht, aber letzten Endes ist es ja besser, weil ich dann halt äh, einen kleinen Zinsvorteil habe. Also meines ist dann halt so, wenn so Mitte des Jahres erhöhen sich dann so die Fixkosten irgendwie um 30 Prozent und man denkt so, oh shit, äh, gar nicht so dran gedacht und weißt, wie ich meine? So, ja, okay. ja gut, aber dafür, dafür ja dann dieses Rücklagenkonto, wo man dann halt nochmal so 10% von seinem Geld hinlegt, was dann halt solche Sachen abfedert. Ja okay, aber im Endeffekt macht man das ja also so ein bisschen Monat, also ob du das jetzt monatlich oder jährlich, das ist halt einfach Skalierung, oder? Ja, aber wie gesagt, der Zinseffekt ist halt krasser, ja, okay. wenn du halt das Geld halt dann, du hast das Geld ja, also du zahlst das ja dann erst jeden Monat, aber du hast es ja schon von Anfang an, das heißt, du kannst mehr damit arbeiten. Oder wie gesagt, wenn man halt ein bisschen risikofreundlicher ist, ich würde das jetzt nicht machen, aber gibt dann bestimmt den einen oder anderen Leuten, der dann halt zum Casino Duisburg geht und einfach die Hälfte von seinem auf Schwarz setzt ja, und entweder wird, ein geile, krass, entweder, ja. geil, entweder wird ein geiles Jahr oder wird ein richtiges Scheißjahr. Ne? <lacht> ja, jedes zweite Jahr wird scheiße. aber Ich, ich würde mir einfach, äh, einfach, wenn das Geld kommt, das in fünf NFTs investieren und gucken, was passiert. Ja. <lacht> So ein Gorilla, stell dir vor, so du hast dann so den Gorilla, du siehst so ein Gorilla-Bild, dann siehst du, wieder so dropped und dann hast du den Gorilla, cool. <lacht> dann, und dann, denkst so, da ich ja, dann denkst du so, ja wenigstens habe ich den Gorilla und dann guckst du so bei einem, der einfach so das Bild auch, den Gorilla auch als sein Profilbild hat, aber <lacht> der hat halt nicht den NFT, aber der hat das Bild halt einfach. Aber <lacht> NFT ist genauso, also das, das ist ja einfach nur, hat ja nur gelebt durch einen Hype. Das war ja einfach nur, alle wollten auf einmal NFTs haben, deswegen ist das so nach oben geballert und dann auf einmal haben alle gemerkt: Okay, ich habe jetzt dieses Bild, bringt mir nichts. Scheiß drauf. Ja, aber, aber letzten Endes ist NFT doch einfach das gleiche wie jetzt mit dieser Solarzelle. So, weißt du, dann, kommen in, dann kommen irgendwelche Leute so: Ja, NFTs, <lacht> das ist so die neue, also so, das ist der neue Bitcoin, so richtig ja, geil. Und, und dann, dann, dann hat man immer so äh, Gegenargumente gesagt und dann so: Ja, stimmt aber Metaverse kommt ja auch, <lacht> auch. und dann dachte <Ja, warum, lacht> ja. so ja okay okay und da war dann immer so der Counter so Metaverse kommt ja und da kann man die NFTs dann da auch nutzen und dann so also ohne ja. Witz, wenn du, es gab ja ein paar Leute, die wir kennen oder es gibt ja besonders einen, der ja re recht gutes Geld mit NFTs verdient hat, aber ich glaube, wenn du so kommst und auf einmal alle Leute über NFTs reden, dann ist man glaube ich schon zu spät. Dann hat ja, man halt schon ja. den, den Moment verkackt und ich glaube, der Typ, der das gemacht hat, das war halt wirklich so jemand, der sich halt auch krass damit beschäftigt hat. So Und wenn ich jetzt NFT gekauft hätte, dann hätte ich wahrscheinlich so ein richtiges Kack-NFT gekauft. Ich bin dann halt auch mal witzig, so wie also ich meine, vielleicht, vielleicht gibt es ja halt immer so expert, aber dann sprichst du halt mit so Leuten, die so, keine Ahnung, wo du einfach weißt, okay, der hat jetzt, glaube ich, noch nicht so die krassen Investitionen gemacht und dann so, ja, ich gucke mir da so ein paar NFTs an. so Und dann denke <lacht> ich mir dann immer so, der ich scrollte so durch so eine Seite, ah, okay, der Affe, der n, eine Augenklappe, den mache ich mal mein Favorit. <lacht> ja, und vor allem, was ja sehr oft gemacht wurde, war, also sehr oft wurde ja dann so argumentiert, dass gesagt wurde, boah, guck mal, der hat so in vier Wochen ist der von, ich sage jetzt einfach mal 2 Euro auf 200 Euro gestiegen. Boah, krasses Wachstum. Aber war ja voll oft so, dass einfach so mehrere, so Freunde haben sich so, so fünf Freunde haben sich so diesen, haben den Affen gekauft und den dann so untereinander dann immer so für das, das fünffache oder so weiter verkauft. Und ähm, <lacht> haben dann halt gehofft, dass dann ein Random kommt, der dann wieder das Fünffache dafür bezahlt. Und der hat das dann, dann vielleicht gemacht. Und dann haben die das einfach untereinander aufgeteilt ja, das Geld. Das, das und das der, dachte auch, der dachte dann auch, krieg, der dann dachte kriegt auch irgendwie das Fünffache. Aber der hat halt nichts dafür bekommen, weil keiner hatte mehr Bock da drauf. So. Ja, das ist genauso wie bei so CSGO-Skins, wenn du da so drauf gambelst. So, ja, der ja, ja. wird mit Safe höher gehen. Und dann auf einmal Fuck, das geht nicht mehr höher, das geht runter. <lacht> ja. Und dann hast du <lacht> halt so ein CSGO-Skin, ne? Das ist schwierig. Ja. Aber andersrum Aber ist es ja wahrscheinlich bei anderen Investoren auch. Aber wir schweifen wieder ab. Heute die Abschweiffolge ja. von dem maur Wir, das war's mit. <lacht> äh Entweder, Entweder oder, oder. Entweder oder ist vorbei. Jetzt kommt's Main Theme. Main Theme. Ja, worum reden wir heute? Wir reden heute über das Potenzial von VR und AR-Technik. Wir haben uns, glaube ich, beide ein bisschen damit beschäftigt. Ich glaube, du vielleicht ein bisschen mehr als ich kann. Hey, also, ich musste Aber relativ lange im Bürgerbüro warten, deswegen habe ich so ein paar Sets <lacht> rausgesucht. Aber ich würde sagen, einfach mal ein sagen, Jubiläum feiern und ich mache einfach ein kleines Quiz mit dir. Wir, wir nehmen dich mit auf eine Reise. Okay, ja, dann hauen wir raus. Noah mit der Statistik. Fuchs. Also, erstmal die äh, einfachste Frage der Welt. Äh, wie viele Deutsche haben eine VR-Brille bis jetzt ausprobiert? Sollen wir vielleicht, ich weiß ja, ist das im, im Quiz drin, was VR und AR überhaupt ist? Vielleicht einmal kurz sagen. Achso, ja. Äh, vielleicht also, gibt ja Leute. Ja, okay, für ja, die Leute, die komplett lost sind, <lacht> <lacht> Okay. okay. Äh, nee, für die Leute, die ey, sich mit so nicht beschäftigen, aber also VR, so also AR sage ich okay. Kann sein, <lacht> aber VR sollte man glaube ich in 2023 schon mal gehört haben. Aber VR-Brillen oder die VR-Technik heißt Virtual Reality, heißt im Endeffekt, du bist in einer komplett neuen Umgebung, in einer anderen Umgebung. Universe quasi, äh, digital halt mit so einer Brille, du siehst dann halt theoretisch ein Game, aber du bist halt quasi voll da drin, durch diese Brille halt und AR ist Augmented Reality, das ist quasi die Realität, wo man jetzt gerade drin ist, aber zum Beispiel, du guckst dann auf einem Tisch, also ich sag mal, du gehst durch Ikea durch und du hast so eine Brille auf, dann wird durch AR zum Beispiel angezeigt, okay, der Tisch kostet 500 Euro und er ploppt einfach digital auf. So, weißt du, das ist halt äh, ganz nice. Äh, also ich selber würde jetzt auch einfach mal mit ein einfach so sagen, Augmented Reality sehe ich viel mehr Potenzial als VR, aber da kommen wir gleich drauf. Ja, ja, ja. also ich würde sagen, so ähm, VR ist halt so, ja, ähm, so VR ist halt eher so für Games, ne? muss man einfach sagen, so viel mehr bietet VR jetzt, so finde ich jetzt nicht. Und AR hat halt so, kann halt mega viel Potenzial. Also ich würde auch sagen, AR hat einfach viel mehr Potenzial als VR. Aber ist ja auch irgendwie klar, weil VR ist halt virtuelle Realität. Das ist halt eine Realität, die nicht existiert, die nur durch halt diese Hardware, wie halt eine Brille oder irgendwelche Sensoren, ähm, hervorgerufen wird, wie soll die halt irgendwas bringen, also die kann vielleicht so bei einer Heiltherapie könnte ich mir vielleicht vorstellen, könnte das vielleicht was bringen, aber AR ist halt, kann halt wirklich krass sein, aber genau, das war jetzt erstmal so VR genau, und AR, genau. die Leute die komplett lost sind und sind die, <lacht> dann kannst du mit deinem Quiz weitermachen. Genau, wir fangen mit dem Quiz an, also wie viele Leute, wie viele deutsche Staatsbürger haben äh, bis jetzt eine vr bulle ausprobiert? Also ich habe keine, also ich habe die von Steffi ausprobiert aber ich glaube ausprobiert haben sogar relativ viele da würde ich so sagen also ich habe noch nie eine VR Brille drauf gehabt tatsächlich ich würde sagen 50 Prozent 17 Prozent 17 Prozent 17 krass ja. dann gehöre ich zu den 17 Prozent okay und wie viele aller deutschen Staatsbürger haben äh, eine äh, VR Brille gekauft boah das werden wahrscheinlich richtig wenig sein ich weiß dass Jorik eine hat und da ja 17 Prozent die nur probiert haben muss es auf jeden Fall kleiner 17% sein, weil Smart. alles andere würde. Oder dann <lacht> hat das ist die Solarzelle, 300%. <lacht> ja, ich würde sagen, so 3%. 6%. Also, die Leute, die es äh, testen, sind anscheinend dann auch relativ begeistert. Ja, geht, oder? Nicht mal die Hälfte. <lacht> <mit> denen, oder? <lacht> relativ begeistert, ja. Äh, was sind die drei größten Anwendungsbereiche? Du hast ja gerade Gaming gesagt. Was sind noch zwei andere Anwendungsbereiche für VR-Brillen? Boah, also Game, also kann ja eigentlich nur Gaming ähm, hier Film Ja. Und ähm, Gaming, Film. Und, boah, was könnte denn noch? Gaming, Film. Und Museum? Ja, Beruf, Beruf. Also halt für so Meetings, Simulationen und Schulungen. Anscheinend. Okay. Also ich war jetzt noch nicht in einem Betrieb, wo ich eine VR-Brille drauf gekriegt habe, aber ja. Aber äh, soll wohl relativ gut sein für so Simulationen in der, äh, ja, für so Krankenhäuser. Falls, wenn du so eine Herz-OP machst, dass du halt so eine Simulation hast, weißt du? Aber nochmal eben kurz die Abgrenzung. Die Abgrenzung ist, VR, ich habe so eine Brille auf und dann sehe ich beispielsweise vor mir, also jetzt nehmen wir mal den Chirurgen einfach und dann bin ich halt in der Welt, da liegt halt ein Mensch auf dem Tisch und dann kann ich so ein bisschen an dem Raum. Yeah, genau. Und AR ist, ich bin in dem Raum und dann äh, kann ich halt so ein Handy beispielsweise vor mein Auge halten. Auf dem Handy sehe ich dann den Raum und dann steht aber dann halt ein Tisch in, in dem Raum, in dem ich mich gerade be befinde. Also äh, ich kann dann ja, kennt man ja von Ikea, dass du halt dann einfach mit deinem Handy äh, den Tisch in die Ecke stellen kannst. So, so in der, nee, in der nicht so gar Also AR ist eher so, dass du einfach zu der Realität, wo du jetzt drin bist, zum Beispiel du, jetzt, du bist jetzt im Chirolabor oder wie man das nennt, dann äh, kriegst du noch so Zusatzinformationen, keinen Plan. Dann zum Beispiel sagt dann der Chef zu dir, ja, gib mir mal das Skalpell und dann sieht die AR-Brille halt das Skalpell und dann blinkt das vielleicht auf. So für dich, weißt du, wie ich meine? so, okay, aber das ist ja das, was ich jetzt letzten Endes doch gerade gesagt habe. Also man... So bei Ikea ist doch also bei Ikea macht das doch auch dass ich halt ich sehe den Schrank im Online Shop und dann kann ich halt den schon mal also natürlich muss ich dann muss ich mit meinem Handy machen aber dann kann ich sagen okay den Schrank dann greift mein Handy auf meine Kamera zu und weiß okay den Schrank und dann ja, ja, mein Handy dahin ja, und dann genau. steht halt ja. also ich gucke auf mein Handy aber ich sehe dann halt meine Kamera und dann ist der Schrank ja. Ja. In der Ecke beispielsweise. Genau. genau. Das wäre mhm. theoretisch Augmented Reality, aber mhm. durch Sandy, ja klar. Aber also da ist du ja jetzt keine Brille auf oder so. Jetzt in dem Fall, wie du jetzt gesagt hast. Ja, muss man ja nicht unbedingt eine Brille aufhaben bei ja, AR. Ja, okay, so. stimmt, stimmt. Ja. Also, also ich habe halt auch gelesen, dass AR beispielsweise auch schon Navi ist. Ist beispielsweise auch schon äh, AR, wenn du ja, halt doch. einfach. Ja, kommt drauf an, welches Navi ne, aber ja. Ja. Äh, ja, zum Beispiel AR wäre zum Beispiel diese Rückfahrkameras. Da siehst du ja dann diese Streifen. Die diese, so, Streifen genau, genau, diese, diese Streifen, genau, diese Streifen beispielsweise. TNT. Oder halt ein Navi, was halt dann beispielsweise jetzt so agiert und sagt so, okay, jetzt sind hier äh, keine Ahnung, jetzt ist so eine Gefahr auf der Straße und dann ja, zeigt ja, die ja, das genau, schon genau. an, dass da jetzt irgendwie ein Ölfass. Oder, dass also, keine Ahnung, jemand sein TNT-Fass hingelegt TNT -Fass hat. Was ja. liegt da, genau? Ja. So, dann die drei größten Gefahren von vr technik der Motion Sickness. Ja. Motion Sickness, ähm. Boah, bestimmt Netzhaut. Irgendwie ja, ja, irgendwie Seeprobleme, genau. Netzhaut, irgendwie mit der Netzhaut. Und Kopfschmerzen. Ja, also Motion Sickness sind ja auch so Kopfschmerzen und Übelkeit, äh, aber dann noch so Belastung von so Muskel und Dingen, weil dein Kopf halt immer nach hinten, nach vorne ja gedrückt Ach wird. Ach so, okay. Weiß. Mhm, okay. Ja, dann habe ich eigentlich auch nur noch zwei Facts. Und zwar einmal, äh, PlayStation hatte einmal eine VR-Brille, hat dann die zweite VR-Brille rausgebracht und da dann die Produktion um 20 gedrosselt, weil die Anfrage, Nachfrage einfach nicht so hoch war. Aber es gibt doch jetzt die Sony PlayStation VR 2, oder Genau, nicht? Genau, und da haben die jetzt 20 äh, Also, die Gründe sind unbekannt, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass die einfach noch zu teuer ist. Das, was man machen kann vielleicht, aber ich habe jetzt auch, um jetzt noch nie so wirklich VR-Games ausprobiert, dass ich jetzt sagen könnte, die wären mega cool. Also ich habe einmal VR Games ausprobiert bei Steffi. Und so, mich hat, ich muss sagen, so mich hat VR nie gereizt. Also ich finde VR eher eher störend als so ein Upgrade zum Gaming. Also wenn ich jetzt nur auf Gaming beziehe, für mich ist VR, also für mich ist so das am Bildschirm chillen und diese Distanz haben, so VR ist mir zu anstrengend. Wäre ja. mir persönlich einfach zu anstrengend. so Weil ich will gar nicht, dass das so realistisch wirkt wie möglich. Mir reicht zu wissen, dass ich gerade ein Game spiele. so Ich möchte da gar nicht ich möchte gar nicht so nah an die Realität. Und die Technik ist mir noch zu umständlich, so mit der Brille, die man merkt. so Ich glaube, VR wäre ab dem Moment geil, wo du halt so, so im Sword Art Online Anime bist, wo ja. du halt so wirklich schlafen gelegt wirst, dann aufwachst und dann halt so wirklich die Sachen im Game machst. Aber selbst da bin ich mir nicht mal sicher, ob ich das geiler finden würde. Weil ich persönlich fand alle Steps vom Couch-Gaming, also nicht jetzt mal so, ist dat, kann man jetzt nicht so krass vergleichen, aber so ich fand den Step von dem von der Gamecube, wo du am, einfach einen Controller hattest zur Wii-Motion schon kacke. Und fanden einige Leute geil. Aber ich fand den Step doof, weil für mich war Gaming immer ich sitze auf der Couch und ich zock und diese Bewegung mit reinbringen und so weiter. Ist ein cooler Aspekt, ist auch nice, dass es das gibt, aber ist für mich jetzt nicht wichtig. So, Ich bin gerne einfach jemand, der ähm, alles mit dem Controller oder Maus und Tastatur am Bildschirm steuert. So, Ich, ich, bin, ich bin auch gar kein Fan von First Person. Also ich mag, glaube ich, eher Third Person oder halt von oben die Sicht. Ich weiß nicht, wie man mhm. die nennt, einfach Vogelperspektive. Und du bei VR bist du, glaube ich, halt immer in dieser First Person und dann drehst ja. du dich, dann siehst du darum, ich glaube, ich würde da gar nicht. Also klar, das ist Gewöhnungssache, aber ich glaube, ich hätte da nicht so Bock drauf. Also, also ich glaube, es ist funny also, mal. So, so ein Gaming-Abend, jeder zockt VR ist auf dem Laufband, aber was man da auch alles kaufen muss, du musst diese Brille haben, dann willst ja. du, du brauchst so ein Laufband, wo du so ein, so ein 360-Grad-Laufband. Äh, keine Ahnung, Alter. Dann irgendwie eine Waffe, damit du, keine Ahnung, wenn du einen Shooter willst, dann noch so einen Waffenaufsatz. So. Dann bist du ja bei 2000 Euro oder so, nur um dann CS zu zocken und CS ist halt kostenlos. <lacht> ja, ja, genau. Also, ähm, ich habe, wie gesagt, ich habe bei Steffi damals ausprobiert. Ähm, als ich es dann gespielt habe, war es ganz lustig. Vor allem fand ich halt cool, dass du wirklich so den Kopf drehen konntest und dann war halt so das Game da nicht zu Ende, sondern da ging es halt dann einfach so weiter mit dem Haus. Aber. Ich hatte jetzt nicht so das Bedürfnis, dann mir eine VR-Brille einfach zu kaufen. Ja, ja, deswegen. Also, mich hat es auch noch nicht dazu gezogen. Jetzt noch ein Fact, das ist der letzte, den ich habe. zwar, das dass äh, halt auch gesagt wird, also dringend, im also ich meine, diese Warnung kriegen wir. Haben wir ja bei Guild Wars zum Beispiel auch gerichtet, hey, du hast jetzt eine Stunde gezockt, jetzt mach mal eine kleine Pause. Aber bei VR soll man wirklich jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause machen, weil das wohl recht krass sich auf den Kopf auswirkt. Ja, glaube ich auch. Ich meine, man muss sich ja auch einfach überlegen... So, man ist ja jetzt schon recht nah immer am Bildschirm und ich arbeite den ganzen Tag am Bildschirm, aber dann hat man halt einfach das Ding so direkt, der Bildschirm ist so direkt vor den Augen. Ja, ja. So, ich kann mir nicht vorstellen, ob gut ist, wenn man die ganze Zeit einen Bildschirm vor den Augen hat. Ja, äh, das ja. glaube ich auch nicht. Ne? <lacht> ja, also, ich, ich persönlich bin auch da irgendwie, also ich bin da nicht so heiß drauf gewesen. Ich, also ich glaube schon, dass, dass VR-Games bestimmt mal witzig sein könnten, aber jetzt so in der Gaming-Branche würde ich es nicht sehen. Einen ganzen Film zu gucken, finde ich auch geil halt. Eher mich aufs Sofa zu chillen. Ja, und dann na, da so, äh, keine ja manchmal ist ja auch Untertitel oder so. Dann halt noch eine VR-Brille auf, ist auch mega anstrengend. Wobei man da bestimmt auch coole Sachen machen kann. Ne? Also, wenn du so mitten im einem Demon Slayer Fight bist und du kannst dann da so rumgucken und so, ist bestimmt ganz cool, aber... Ja, was also was ich mir gerade so, was mir so spontan einfällt ist, man könnte halt bei so einem VR Ding, könnte man einen Film sozusagen machen, dass man so sich verschiedene... Zeit oder verschiedene Orte angucken kann, dass man so sagen kann, also dass so ein Film quasi abläuft und alle Perspektiven laufen so gleichzeitig parallel nebeneinander ab und man kann sich dann halt sozusagen entscheiden, wo gucke ich jetzt zu? Also gucke ich jetzt zum Beispiel, also wenn jetzt sagen wir jetzt einfach so ein Mörder, also ein Film, wo es einen Mörder gibt, dann kannst du schon von Anfang an einfach schon gucken, was macht der Mörder jetzt die ganze Zeit? Oder du guckst den klassisch halt äh, und guckst einfach beim, äh, bei der Hauptperson ja. zu und kannst halt die ganze Zeit zwischen den Perspektiven wechseln. Das sehe ich jetzt so als Potenzial, aber das muss man halt auch krass umsetzen, damit oder, das dann oder, halt geil wird. Oder ist. halt so interaktive Filme, aber da denke ich mir dann auch schon schwierig umzusetzen. Also, also dass du halt quasi so mit so Detroit-mäßig selber Entscheidungen noch treffen kannst oder mhm. halt irgendwie als Soldat mit einem äh, Krieg bist oder so und du, du dann so, keine Ahnung, du bist so der Main Character oder so, aber ich glaube, wäre mega schwer umzusetzen. Ja, ja, ja. ja. Aber wie gesagt, ist mir jetzt so spontan eingefallen. Also, ich habe mir auf jeden Fall nochmal angeguckt, was gibt es denn überhaupt so für VR-Brillen? Weil ich hatte da gar keine Ahnung. Also, ich kannte so als du mir gesagt hast, yo, lass mal über VR und AR reden, da sind mir wirklich nur die VR-Brillen eingefallen und ich kannte nur die Oculus Rift, die war ja so, glaube ich, so die erste VR-Brille, würde ich jetzt so sagen, oder zumindest die erste krasse VR-Brille und dann äh, kannte ich noch die Google Glass, also diese Google-Brille. Mhm. Aber es gibt wohl auch noch die Sony PlayStation VR 2, es gibt noch die MetaQuest Pro, ich glaube, das ist jetzt so die... Ähm, Von Facebook, genau, ne? ja. Hat nicht Apple, hat nicht Apple... Ja, ja, Apple, Apple will jetzt da auch äh, richtig krass rein, also die das, ist die, das ist die MetaQuest Pro, ist ist, ist ist die... Nee, Apple Meta, Meta würde mich wundern, weil äh, Apple VR-Brille kommt direkt diese Meta Quest Pro, aber äh, bei mir, als ich das gegoogelt habe. Vision Pro heißt die. Vision Pro, ja. Ja, ja, die, die sieht relativ sick aus, tatsächlich. Da kann man wohl richtig mit den Augen äh, schon steuern, <lacht> so wie okay. ich verstanden habe. Und halt, was äh, auch rauskam, ich habe den Artikel erst letztes gesehen, aber gibt es anscheinend schon ein Jahr. Von Facebook gibt es so eine Brille. Das ist so eine AR-Brille quasi, aber du kannst, eigentlich sind nicht ja AR, weil, also er er nennt er nennt sie ja AR-Brille, aber man also du hast keine Unterstützung von AR, <lacht> aber okay. du hast zwei Kameras, also du hast zwei Kameras links und rechts, die sich dann wohl bündeln und dann hast du halt die Möglichkeit, äh, auf Facebook und auf YouTube und so halt live zu gehen mit deiner Brille, also und weil du hast halt auch Mikrofone irgendwie in den Stielen rechts und links und okay. äh, du kannst halt auch Fotos machen und die an dein Handy direkt schicken. Und ich denke mir so, das ist halt so genau das, was Black Mirror schon predicted hat. So. Aber, aber Dingens hat dann gesagt, hier, wie heißt das, Zuckerberg? Hat er gesagt, dass das kein Problem ist, weil wenn ein Foto gemacht wird oder wenn live gegangen wird, dann sieht man das wohl an der Brille. Also man kann jetzt kein hidden Foto machen, aber ich denke mir halt auch so, okay, als wenn man das nicht irgendwie uptapen kann oder so, dass man das, äh, ich weiß nicht, irgendwie, ich finde es so irgendwie weird, dass du einfach in den Zug gehen kannst, dann hast du zwei Kameras an deiner Brille und kann theoretisch alles live streamen. Ja. Aber man sieht doch, also, wenn jemand den, den Oschi da auf dem, im Gesicht hat, dann äh, ja, sieht Kann man das ja, ja. googeln, diese Facebook-Brille. die... Wie heißt die denn? brille ähm, Die heißt. Ah, okay. Ach, stimmt. Die ist das. Ja, ja, genau. Stimmt. Also, die, die sieht, re die sieht, sieht re relativ re fresh aus, muss man sagen. Ja, ja also, die sieht halt recht. Äh, Brillig aus. <lacht> die die sieht halt einfach aus wie eine Brille. Ich meine, wenn man sich da gegen diese Google Glass anguckt, Google Glass. Die sieht ja sehr cyber aber, wobei, wenn ich die jetzt hier nehme. Aber die Google Glass ist ja auch komplett gefloppt und ich glaube auch diese Brille vom Facebook. Ja, die, 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 die wird nicht mehr hergestellt, die Google, diese Google Glass oder wie die heißt. Ja, okay, aber die Google Glass, da also ist man auch schon, jetzt sehe ich gerade, das ist ja ein Cyborg, ist man da ja. Dieses Hong Goku. Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball Moment. Ähm, weiß ich nicht so genau, ob ich das... Also, das würde ich mir, glaube ich, nicht kaufen. Also, diese Brille... <lacht> das Krasse, ist, das Krasse krass. ist, mir fällt... Also, mir haben mal Leute gesagt, die, also, bei, ich war, bin ja bei der FOM und mir haben mal Leute gesagt, dass am Anfang dass die das Prüfungsamt am Anfang nicht wusste, dass man mit diesen Brillen spicken kann. Und ich meine, come on, also, ich meine, wenn so einer... <lacht> ha, was, das ist meine normale Brille. Ich bin Cyborg-Irre. <lacht> Das, das merkt man jetzt so. Gen, genau, das ist so mein Dragonball-Cosplay. So schreibe ich immer meine Klausuren. Du <lacht> kommst dann so in diesen, du kommst wie Vegeta mit diesen Schulterpanzern oder so. <lacht> ja. <lacht> ja. ja, deswegen also keine Ahnung. Nee, aber, ich, ja. aber Also da würde ich auch, also VR und diese Brillen würde ich jetzt irgendwie jetzt noch nicht so, so krass sehen, aber auch generell, ich weiß nicht, ob ich auch so, also man kennt halt Zuckerberg und ich glaube halt auch Apple und so weiter. Also ich du du geleitest ja immer Informationen weiter. Ich meine, selbst Zuckerberg hat in einem Video, hat man dann halt so gesehen, wie der seine Kamera abgeklebt hat. Mhm. Äh, so, also mit den Informationen wird ja immer irgendwas gemacht. Und wenn du dann, stell dir vor, du hast dann halt die Brille auf, denkst du, oh, ich livestream nur. Und dann machst du Livestream so aus. Und die Leute auf Facebook sehen halt so die ganze Zeit, okay, der geht jetzt ins Fitnessstudio. Ah, okay, der, der geht jetzt noch kochen. Und weißt du, jetzt geht er duschen. Ja, ja. ja weiß ich nicht. Ja, würde ich jetzt auch nicht so fühlen. Ähm, ja, also wie gesagt, aber für mich, also um das ganze Thema mit dem Brillen mal abzuschließen, für mich ist VR so ein Gaming-Ding und das fühle ich eigentlich noch nicht so. Also äh, ich bin noch nicht so überzeugt von VR. Ähm, ich glaube, was man damit ganz krass machen könnte, wäre so Horror-Games. Also die wären wahrscheinlich recht zick, aber ich weiß nicht, ob ich die spielen wollen würde. Vielleicht noch so Rennspiele oder so, ja. ähm, könnte ich mir vielleicht noch cool vorstellen. Aber dat, wie gesagt, ich persönlich enjoy halt bei Gaming halt auch einfach diesen Moment, dass man halt auf entspannt, weit weg, entfernt davon sitzt und dass man halt weiß, dass das ein Game ist. Ich bin, also ist jetzt so meine Meinung, ich bin, finde ich, so den Tag in der Realität und ich will da nicht, dass das Gaming realer wird, weil Gaming ist ja auch so ein, absichtlich eine Abgrenzung zur Realität. Ich will ja gar nicht, dass ich denke, dass das die Realität ist, sondern mir gefällt eigentlich die Abgrenzung zur Realität so ganz gut. Wobei ich muss schon sagen, dass man halt jetzt 2023 hier noch sitzt und noch mit Maus und Tastatur zockt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber irgendwie finde ich, also ich muss sagen, am, Ge am PC zu zocken, klar, also gibt es auch Controller-Games, die cool sind, aber jetzt zum Beispiel so League of Legends oder so, macht auf Tastatur schon mehr Bock. Aber gibt's denn wirklich eine gut, also gibt's eine gute Alternative zur Maus? So. Also zur also, Maus vielleicht nicht, aber ich dachte halt vielleicht, du könntest die, also dass vielleicht mehr Tastaturen auf Gaming so ausgelegt sind. Ich meine, du hast halt diesen ganzen Oschi an Tastatur, wovon du halt zwei Drittel eigentlich gar nicht brauchst. Warum gibt's halt, also ich glaube, gibt's wahrscheinlich schon so kleinere Tastaturen oder so, weißt du? vielleicht vielleicht, was ich gerade so denke, ist, ein Handschuh wäre vielleicht so eine Option, dass man gar keine Maus mehr braucht. E eigentlich du ist ja... so mit der Maus und dann den Rest so... <lacht> dass du halt einfach so, keine Ahnung, dass du so einfach deinen, äh, dein, 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 dass du einfach so einen Handschuh hast und dann kannst du einfach die Maus so bewegen, deine Hand einfach so bewegen und dann bewegt sich halt so mit der ha mit der Hand, mit deiner Hand bewegt sich sozusagen der Mauszeiger. Und wenn du halt den Zeigefinger tippst, ist halt linke Maustaste. Und wenn du den Ding ist, die, die Dinge warum wow, eigentlich die Maus so. ja. Weißt du, was ich meine? Aber ja. wäre jetzt auch nicht so die krasse Veränderung. Also, wie gesagt, äh, weißt du? Ja, weißt, die Frage ist, ist das so geil? Du müsstest ja dann, also, entweder wäre die Hand dann ja so in der Luft oder du tippst die ganze Zeit auf den Boden ja auf der hand ist auch ein bisschen angenehmer einfach oder, oder du kriegst aber ja die 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 bewegung also ist ja so dass die maus so, also die hand die ganze also die hand also wenn man jetzt so sitzt ist die hand ja eigentlich also mach mal deine hand normal dann ist die ja eigentlich genau anders also die hand bei der maus hat man die ja immer ja, wie soll ich das jetzt beschreiben äh, ich sehe ja so, seh auch ich sehe gerade meine hand glaube ich irgendwie chronisch gestört dass ich so viel gezeigt habe weil ich muss mir richtig anstrengen, dass die gerade auf dem Boden liegt, weil die einfach so gekrümmt ist wie eine Maus. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> aber, aber was ich sagen will, ist, ähm, die Hand, weil wenn du die Maus hast, dann ist die Hand ja immer so leicht gedreht. Weißt du? Weil eigentlich ist die Hand, wenn du die ja normal hast, und wenn du jetzt lass die einfach mal so an deinem Körper runter, ja, dann okay. ist das ja so, dass deine Handflächen so... Ja, zu, ja, zu, zum Körper bisschen. gehen, ja, weißt ja, du? Ja, genau. Und wenn du jetzt die Maus hältst, dann ist die Hand immer gedreht. Und das ist ja eigentlich eine total unnatürliche Haltung für die Maus. Und wenn stimmt, du ja. äh, dann so, wenn du so einen Handschuh hättest, dann könntest du die Hand einfach so, wie sie ist, hinlegen und dann halt alles damit machen. ich Ja, ja. Es gibt ja auch dagegen diese ergonomischen. Ja, genau, Beweise, es gibt wo auch diese, du ja dann so eine Faust quasi... Die ja, ja, ja genau, 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 genau. Es gibt diese, diese, die die mega mäuse genau. Aber manche Leute kriegen ja so Schmerzen ja, ja, von und davon. Sehen, also bei mir zeigen. ist das der besttrainierteste Muskel, da gibt es keine Schmerzen, ja. aber ähm, ja, ja, das, das, das äh, ja, wäre wär vielleicht ganz cool und vielleicht dann äh, die Tastatur halt vielleicht ein bisschen kleiner oder so. Also so, war, warum... Warum gibt es Gaming-Tastaturen mit den gleichen Funktionen wie eine normale Tastatur? Eigentlich so das NumPad, außer jetzt vielleicht für so WoW oder so, brauchst du das jetzt nicht und da kann man vielleicht die Tastenbelegung auch anders machen, aber theoretisch NumPad kann man abkapseln, kann man glaube ich auch bestellen ohne NumPad, aber auch also auch die Buchstaben, sag ich mal ab ZH, die ganze Seite brauchst du ja eigentlich gar nicht. ja. Naja, aber äh, egal. Wir gehen weiter zu VR und AR. Äh, ja, also... Also, ich halt du hattest gesagt, VR, glaubst du, Gaming ist geiler, Fi Filme, wahrscheinlich auch horrormäßig, auch geiler, ne? Einmal ja, so, weil also man halt einfach so ein bisschen mehr drin ist, denke ich. Also ich persönlich halt nicht so viel davon. Also ich denke, ich würde einfach M Movies und Gaming so lassen, wie jetzt. Ist, ich meine, es ist cool, dass sich damit beschäftigt wird, weil, äh, keine Ahnung... Wenn nicht geforscht wird oder wenn nichts ausprobiert wird, dann kann sich auch nichts Neues entwickeln. Alles easy. Aber bis, bisher hat mich einfach VR im Gaming- oder im Filmbereich nicht überzeugt. Ich finde auch 3D nicht so nice. Aber, aber wenn du jetzt, sag ich mal, jetzt noch zu dem dritten äh, Anwendungsbereich, wenn du jetzt hingehst und im Beruf äh, bist und im Büro sagen, yo, jetzt setz mal deine, <lacht> deine VR-Brille auf, wir haben ein ne Meeting und dann bist du in so einem virtuellen Saal, also würdest du das geiler finden, als einfach in Zoom. Also ich persönlich finde ehrlicherweise den, dieses Angucken nicht so wichtig bei einem Meeting. Also äh, das scheint vielen Menschen sehr wichtig zu sein, weil ähm, gerade die Profs, ich habe auch mit einem Dozenten gesprochen, der während der Corona-Zeit halt den Steuerberaterlehrgang machen musste und der sagte, das war schrecklich, weil der die ganze Zeit halt da saß, alle hatten die Kameras aus und dann waren auch teilweise die Leute gar nicht mehr da. Und ja, ich glaube in dem Fall nervig, aber ich denke immer so, wenn ich halt so, wenn ich sowas mache wie den Steuerberaterlehrgang oder wenn ich mein Studium mache, so dann die Leute müssen das ja eigentlich von sich selber aus wollen, sag ich mal, wenn die Vorlesungen wirklich was bringen, wenn die, wenn man wirklich da was lernen kann oder so. Weißt du, wer halt zu so wer der wer bei sowas ja nicht hingeht, der ist ja. Also, dem würde, der würde ja auch nichts bringen, wenn der jetzt in einem Raum sitzen würde. Weißt du? Weil der ja. würde ja eh nicht aufpassen. So, ist so meine, meine Denkweise. So, ähm, klar kann man jetzt sagen, da ist die Ablenkung dann niedriger, aber meistens, ich muss sagen, die Leute, die sich während Corona am meisten über Online beschwert haben, waren die Leute, die in der Präsenzveranstaltung am öftesten am Handy gehangen haben ja, oder gequatscht gut, haben. Gut, gut. So. Ja, da wurde dann immer gesagt, ja, man, man, man verliert völlig in Bezug und äh, ja. man sich sagt, so, hey, du was nie nach Vorlesung. Genau, du warst nie nach Vorlesung <lacht> und wenn du da warst, hast du TikToks geguckt oder so. Ja. Ähm. Deswegen, ich finde, dass man, dass man so in so eine virtuelle Realität und dann sitzt man virtuell am Tisch, finde ich jetzt so für eine Besprechung nicht so wichtig. Aber äh, wo ich es mir vielleicht cool vorstellen könnte, ist so unser Vater, ähm, der macht ja so, äh, der baut ja Fitnessstudios und da muss man ja dann auch vor Ort sein. Und ich, ich finde es halt komplett unnötig, irgendwie, dass man für Besprechungen so durchs halbe Land fährt. So, wie viele Menschen fliegen, oder also, also am besten noch über Länder, aber wie oft wird durch Deutschland fliegen, wird, wird irgendwie, werden irgendwie 600 Kilometer gefahren, damit man sich irgendwie was anguckt oder so oder damit man eine Besprechung macht, so und wir sind halt so, Klimaschutz und so sind ja irgendwie so wichtige Points, und das sind ja eigentlich richtig unnötige Sachen, dass man sich für eine Besprechung in Berlin trifft oder so. Also oder das Vertrieb. Ey, ja, true, true. Also wär, da wäre natürlich echt nice, wenn dann zum Beispiel, keine Ahnung, unser Vater will sich was angucken und der andere macht dann Livestream. Unser Vater setzt die vr bulle auf und kann sich dann halt das so genau. umschauen. Und genau. dann kann mhm. er ja auch voll mit dem Italien sagen, ey, gehen Sie noch mal zurück, da muss ich mir noch mal genau angucken. Und dann Checkt man ja auch direkt und dann spart man sich das. Da wäre es vielleicht echt ganz nice, so planerische also, Dinge. Genau, genau. Dafür finde ich den Anwendungsbereich mega gut, weil, also wie gesagt, für eine normale Besprechung, da brauche ich, würde ich sagen, brauche ich das nicht. Also, also da ich jetzt für mich nicht in einem Saal sitzen mit irgendeinem Emoji-Typen und, äh, also gibt es ja auch diese, ich weiß nicht, hast du dieses Metaverse gesehen? Ja, 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 habe ich schon mal also, gesehen. Also, also ich, das finde ich ist kompletter okay, so, so. Ja, Käse. Also äh, die Grafik ist, also das sieht richtig kacke aus. Aber wie gesagt, ich, ich finde jetzt für Meetings, finde ich VR, also ich jetzt persönlich, andere mögen es anders sind, ich finde für Meetings VR nicht wichtig. Da kann man eine Telefonkonferenz machen, Zoom-Meeting mit Kamera, so. Da finde ich ist jetzt so VR jetzt so nicht so das Bahnbrechende, wo ich sage, das brauchen wir für Besprechungen. So, wenn ich mir, wenn ich mir was angucken muss, dann finde ich es nice. Weil äh, so, so wenn ich halt eine Besprechung und ich muss wissen, wie da das Fitnessstudio aussieht, oder ich muss irgendwie mir angucken, wie, man, wie das da aussieht, dann reicht halt eine Telefonkonferenz halt nicht. Weil man muss sich ja ein Bild machen. Aber da wäre dann virtuelle Realität oder vielleicht ist das dann sogar AR, AR als VR sogar schon. Weil man ist ja eigentlich in der echten Umgebung und nicht in der virtuellen Umgebung. Also man ist ja eigentlich in der Realität und nicht in der ähm, in der nachgestellten Realität, aber keine Ahnung, wo da genau die Differenz ist. Ähm, aber dafür würde ich schon sagen, sind die Techniken sehr sinnvoll. Ja, true. True, true. Dann hatten wir, glaube ich, VR ganz gut abgehandelt. Dann AR-Technik. Äh, würdest du da irgendwas sehen Richtung Gaming? Was da jetzt so dir bringen würde? Also du hast so eine Brille auf und äh, keine Ahnung, dein Monitor sind dann auf einmal extra Infos oder so, Ja, ich brauche das für, TF brauch für TFT, <lacht> <damit> mir, <lacht> ich brauche das für TFT, damit ich auch TFT brauche die TFT-Brille, damit die mir bei TFT sagt, also wenn dann die Champions da unten stehen, dann müssen die Champions, muss die Brille mir, die Champions, dann rechnet die Brille schon aus, okay, du hast die Comp, die beste Comp, die du spielen kannst, ist die und dann leuchtet das, sagt der mir immer schon, was ich machen soll, damit ich eigentlich nur noch das machen muss, was die VR-Brille mir sagt. Ja, ja, ja. <lacht> Also ich meine, nee, ah, ich meine, AR haben wir ja theoretisch als Game schon gehabt äh, mit Pokémon, äh, Pokémon go. go, war ja ein theoretisch ein AR Game. Ja. Aber hm. ganz ehrlich, da habe ich jetzt auch sehr selten meine Frontkamera angehabt und dann das Game gezockt. Fand ich jetzt nicht so nice. Aber äh, das lag aber auch eher ich glaube das Game hätte geil werden können aber das lag halt daran weil das Game halt einfach so die, die Technik war cool aber die Umsetzung war halt scheiße ja, weil da war halt wieder so da wurde halt wieder halt dann dieses Pay-to es ist ein anderes Thema aber da wurde dann halt wieder so ein Pay-to-Win Ding drüber gezogen aber, aber ich ich glaube wenn man das noch richtig nice macht äh, also so richtig cool animiert ohne Bugs oder so und du hast dann halt eine Brille auf und nicht mehr dein Handy könnte das schon richtig geil sein eigentlich also ich meine es wäre dann voll weird aber man könnte dann ja irgendwie so einen Park machen oder so, wo jeder so eine Brille hat. Und dann gibt es auch so Team-Parks oder so, wo du so, keine Ahnung, dat, eigentlich ist das dann so, ein du bist in so einem Vulkangebiet, das ist eigentlich leer, du sitzt dann die Brille auf und dann rennt da keine Ahnung, du Manda und so rum. Ich glaube, wäre ja, schon ziemlich sick, könnte man cool machen. Ja, das hört sich auf jeden Fall nice an. Dann. Das, ja, ihr, jetzt so ein Typ, business idee die schreibe ich auf. So, nächsten <lacht> Jahr kommt der Pokémon-Park in Deutschland, in Bottrop. <lacht> <lacht>
1: Also ja, da, das wäre halt
0: schon ganz cool. Oder auch, 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 was ich mir auch cool vorstellen könnte, halt so äh, alte Yu-Gi-Oh! so, also du zeigst halt Yu-Gi-Oh! Karten mit AR und dann spielst du so die Karte und dann siehst du so das Monster beschworen. Also ich glaube, da gibt es schon coole, also es ist jetzt nicht mega weltbewegende Sachen, aber es schon coole Features, die man eigentlich machen kann. So. Ja, ja, glaube ich auch. Also ich glaube schon, dass AR ganz nice sein kann. Ich glaube auch so für Gaming so Unterstützung. Äh, wie gesagt, so Tippsysteme wie beispielsweise, also wenn ich, lol, kann ich mir jetzt so beispielsweise vorstellen, dass dann auf einmal auf deinem Bildschirm noch zusätzlich aufploppt, irgendwie, du hast deinen Gegner, du hast deinen Gegner zehn Sekunden nicht mehr gesehen, Mist, machen Mist. So, so, Mist so, die AR-Brille hat auf der Mini-Map entdeckt, dass der Jungler in deiner Richtung ist, so geht, ja. also, du musst doch so nichts mehr machen. So nicht ja, ja, genau, die, die AR-Brille, so jungler, jungler arrives in five seconds. <lacht> Oder einfach so die AR-Brille analysiert so alles <lacht> und dann macht die einfach die Minimap, projiziert die einfach, wo die vermutet, wo die Gegner <lacht> <Ja>, gerade <lacht> sind und dann hast du einfach so eine aufgedeckte Minimap die ganze Oder Zeit. Oder dann sagt er, sollen wir die Tower-Diven und dann so, äh, Tower-Dive-Chance, 95 Ja, wir können Tower-Diven, kein Problem. <lacht> Ja, ja, und dann, <lacht> genau, genau, und dann, dann, dann wird dir immer neben den Champions wird dir immer schon angezeigt, so ein Flash-Symbol durchgestrichen. Du weißt, dass er keinen Flash hat, weil der hat das irgendwann mal aufgezeichnet, <lacht> dass der geflasht hat. Ja, so, die <lacht> <richtige> Scheiße. <lacht> so, und ähm. Über-Add-on, so wie bei WoW. Also, ich glaube, bei Gaming kann sowas halt auch viel kaputt machen, weil wir kennen das ja schon von den äh, TF-Tactic-Seiten, jetzt so als krasses Beispiel oder so. Fuckt ja eigentlich jeden ab, wenn du, ähm, so, zusätzliche Informationen außerhalb. Ja, wenn Spielen du zu. Genau, genau. So, zusätzliche Informationen sind im ersten Moment cool, aber im nächsten Moment nehmen die ja auch so ein bisschen so den. Das, Game, das Gaming halt so raus. Einfach. Weißt du, was ich meine? Also ich finde halt das find halt immer bei Gaming nervig, wenn Gaming so zu so einem. Business wird, fand ich das immer mega anstrengend. Das hast du bei den MMOs halt auch immer relativ häufig, wenn du so einfach entspannten MMO zocken willst und dann kommt irgendeiner und sagt so, ja, aber ihr macht ja eure Dailies ne? und denkt dran, ihr könnt dann morgens, könnt ihr hier Tdh ran, oh, run, yo, und dann, dann äh, ihr, am besten ihr run Tdh. dann ähm, ist ja sofort hier Kupfererz, äh, das Kupfererz, das Kupfererz-Party im, im, im Springteufeltal im Spring <lacht> und äh, dann könnt ihr direkt ins World Event springen und da, da macht ihr bestimmt am Tag 10 bis 12 Gold Und ihr seid so, direkt äh, so max-equipped. Ihr <lacht> nimmt einen nimmt übertrieben raus, das stimmt. Ja, also das, ich, jedes Mal merke ich das bei MMOs, so, du bist so gerade so, ich bei WoW ist immer recht krass, so bei WoW du bist so Level 60 oder 80 oder was, äh, freust dich so voll und dann kommt halt irgendwie so ein Typ so, ja, aber das Spiel geht ja jetzt gerade erst los. Und dann... Ja. <lacht> ja. So, habt ihr denn eure Berufe schon gemacht? Äh, nee, Berufe habe ich jetzt noch gar nicht gemacht. Ja, da fängt schon an. Und, dann ja, ja, so los. Und man denkt ja genauso, dass lasse sich doch das Spiel einfach spielen. Ja, genau, genau. Du denkst dir halt so, keine Ahnung, ist so mein Game, so, ich möchte einfach ein bisschen spielen neben der Arbeit und dann kommt irgendeiner, der das Spiel studiert hat und ja. äh, will dir erklären, wie du das Spiel zu spielen hast. Also <lacht> das ist ganz das grausam. Ist das ist grausam. Ja, aber äh, genau, dann waren wir, also Spiele würden wir sagen, kann vermiesen, aber kann auch geil sein, würde ich sagen. Also wie gesagt, so Yu-Gi-Oh! oder so. Also ich glaube halt eher so Visual-Effects halt, VR halt. Äh, ja, 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 genau. Aber also jetzt nichts krasses, aber ich glaube trotzdem. Wäre schon, also jetzt vor allem, wenn ich jetzt an diesen Pokémon-Park denke, könnte das schon geil sein. Ja, äh, auf jeden Fall. Filme sehe ich jetzt irgendwie gerade, so, wenn ich drüber nachdenke, eigentlich gerade. Also ich meine, AR ist ja theoretisch 3D, also ist 3D-AR, kann man jetzt überstreiten. Äh, aber ja, so 3D-Effekte sind natürlich ganz nice, aber ich glaube sonst. Also ich glaube, was geil, sei, was, aber was ja auch was schon teilweise gibt, aber was man natürlich noch krasser machen könnte, wäre so bei. Äh, bei Live-Übertragung, beim Sport oder so, um halt einfach schnell auf Sachen hinzuweisen. So, abseits ist ja beispielsweise, wird ja wahrscheinlich dann auch mit AR-Technik angezeigt, äh, oder dass man genau, dass man halt einfach so, ähm, wenn man das möchte, kann man ja ein- und ausschalten, dass man halt so gewisse Features einschalten kann, Setzen dass man so, so eine, da, ja. dass, dass durchgehend eine Linie angezeigt wird, beispielsweise, wo abseitsbereiche sind, oder dass äh, vielleicht, wenn du in Sport gerade neu lernst oder so, dass halt einfach gewisse Sachen hervorgehoben werden oder so, dass du halt dann ein besseres Verständnis für das Spiel aufbauen kannst. Weil man kennt das ja beispielsweise, so Football, würde ich jetzt sagen, ist halt einfach so ein... So ein krasser Sport. Wenn man denn das erste Mal guckt, dann passiert irgendwie was. so Man denkt so, ah, okay. Und dann auf einmal legt er den Ball wieder hin. Und dann auf einmal der Kommentator so. Ja, das haben wir jetzt gar nicht erwartet. Äh, unglaublich. <lacht> der hat eine Play. Das war ein krasses Player. Wirft eine Interception. Schon enttäuschend an der Stelle. wir haben Der Ball geht an das gegnerische Team. Der ganze Versuch ist am Arsch. Und man denkt sich so... Oh, was, äh? ist, was ist denn jetzt eigentlich genau ja. hier passiert? Und dann könnte man, glaube ich, mit AR ganz gut machen, dass vielleicht so Infos einfach angezeigt werden, wie beispielsweise, ja, hier an der Stelle ist jetzt das passiert und so. Wenn man das will, Also so, war Was natürlich ja. auch mega geil wäre, vielleicht ist VRA ist wahrscheinlich so ein Zwischending, aber wenn du jetzt gerade Football sagst, die haben ja auch alle einen Helm auf, dass man halt vorne mhm. so eine Kamera hat und dass man dann in, per in First Person von dem Spieler geht. Weil ich glaube, das ist halt auch nochmal eine andere Erfahrung, weil oft so beim Fußball so, schieß, schieß oder flank darüber Und man denkt so, so weißt du, so, man steht dann ja oben und sieht ja das ganze Spielfeld. Aber wenn du dann mal so die Perspektive des Spielers mitnimmst, bestimmt auch geil. Ich glaube, beim ja. Fußball halt voll schwer umzusetzen, weil jetzt so eine Kamera, die müsste ja einen irgendwie einpflanzen, damit das nicht stört. Aber ja gut, wenn, wenn man beim Black Mirror mit diesen Augenkamera, wenn alle diese Augen... Ja, ja, alle Fußballer müssen bald eine Augenkamera tragen. <lacht> nee, also ähm, ja, ist auf jeden Fall schwer äh, umzusetzen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass so bei Live-Übertragungen oder so, so um Hinweise oder so oder wenn man optional irgendwelche Linien oder so sehen möchte, um Sachen zu lernen oder so, könnte ich mir schon vorstellen, dass es das ganz nice ja, sein könnte. Ja. Aber für Filme, keine Ahnung. Und, und im, Be im Beruf äh, wird da sein. Ja, das da sehe ich, ich eigentlich ich glaub, den Grün Das ist krass. Das ist krass. Das, das ist so der größte Anwendungsbereich, wenn du ähm, ja, wenn du halt einfach, ich glaube, wissenstechnisch kann man da halt mega krass viel machen. Also einfach, dass halt so der, der vor, also im Handwerk stelle ich ja, mir das halt beispielsweise, Handwerk, Handwerk stelle ich mir halt mega krass vor. So, äh, dass halt schon angezeigt werden, wo Bohrungen gemacht werden, jetzt so als Beispiel einfach bei einer Platte oder so. Ja, halt auch einen ähm, einfach so anzulernen, so dann sagst du, okay, ey, wenn du die, also du lernst den dann halt wahrscheinlich dann nochmal normal an aber dann sagst du, jo, und jetzt übernimmt die DIR-Brille, die ist so dein Coach und wenn die dir nicht weiterhelfen kannst, kannst du wieder zu mir, also ich glaube, das ja, ist halt ja. mega mhm. nice, um auf safe zu gehen, ja auch bei so monoton Arbeiten, äh, also ich meine, vielleicht hat man es da später raus, aber vielleicht hilft da auch, oder halt auch, wenn so Gefahren entdeckt werden oder so, ich glaube, das ist schon echt extrem nice. Ja, 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 also ich glaube, im wie gesagt, Arbeitsbereich sehe ich halt mega krasses Potenzial einfach für AR in äh, einfach mega vielen Bereichen. Ähm, einfach so, ja, die Brille bei einer Operation beispielsweise, dass die Brille halt äh, dir nochmal irgendwie, keine Ahnung, so eine bessere, vielleicht so, eine bessere, so einen besseren Kontrast auch einfach vielleicht gibt bei gewissen Sachen. Also das, ich kann mir halt vorstellen, dass wenn du, also kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich habe noch nie operiert, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn du operierst, Menschen ist ja, glaube ich, relativ viel rot, ähm, dass dann wahrscheinlich schwierig ist, Adern zu sehen oder so und dann die AR-Brille vielleicht dann einfach gewisse Bereiche für dich einfach anders einfärbt, damit du äh, bessere Unterscheidungen treffen kannst. Ja, ich oder so eine Linie schon so zieht, wie du cutten musst oder so. Also ja, ja, hab, ja da, genau. Und dann so, oh, da war die AR-Brille falsch und dann vermutet er so. <lacht> äh, <lacht> ja. <lacht> W wurde wohl genau. falsch kalibriert vom Informatiker. Sorry. <lacht> <lacht> so, ja, der ist verblutet, aber das lag einfach an der Kalibrierung der VR-Brille. Halt gesetzlich mit. auch nichts. <lacht> <lacht> also, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass, wie gesagt, im Handwerk ein krasse Bereich ist, ja, also äh, krasse Sachen. Ich auch, krass, auch so Maschineninstandhaltung. Du stehst vor so einer Maschine und äh, normalerweise ist da ja so ein Kasten drum und man kommt da eigentlich gar nicht rein und man setzt die Brille auf und keine Ahnung, der, du siehst vielleicht schon was in der Maschine drin ist. Ich weiß, nicht, wie, weiß nicht, wie ich meine. Ja. Das ist halt auch schon. Ja, oder vielleicht halt, vielleicht halt auch, wenn du im Straßenverkehr viel unterwegs bist, dass dir AR-Brille schon, keine Ahnung, äh, dir einfach Fahrtipps gibt, weil ich sag mal so, viele Staus entstehen ja, glaube ich, auch einfach dadurch, dass. Menschen dumm sind, also dass halt komisch gebremst wird oder komisch beschleunigt wird oder komisch überholt wird äh, und dann, äh ja, immer so Rückstaus entstehen und die könnte dann vielleicht, also ich glaube zwar, dass viele Menschen, gerade so die wir so die Brille die, dann einfach zur Seite legen, aber so die 50- bis 60-Jährigen, die haben ja einfach immer diese Bleifuß-Mentalität, einfach so linke Spur, das Gaspedal wird runtergedrückt und äh, alle Leute, die langsamer als ich sind, werden möglichst aggressiv mit Lichthupe und auffahren und rechts überholen äh, unter Druck gesetzt. Ja, ja das stimmt. Das stimmt. Man also so, also denkt, wenn man so mit gewissen älteren Menschen unterwegs ist und einfach nur fragt, warum warum machst du das jetzt so? Ja, das sind, halt, sind tatsächlich echt oft so 50- bis 60-Jährige, das stimmt. Aber, und jetzt vielleicht noch abschließend zu der Eierbrille, würdest du die dann auch noch so hobbymäßig sehen? Also generell diese Information, würdest du das immer haben oder wäre dir das auch irgendwie zu viel? Halt, weil irgendwie bist du ja dann auch immer ein bisschen Influenced, so weißt du, wie ich meine. Also würde ich meine man kann vielleicht auch sagen okay Airbrille Brille aus so aber meinst du würdest du gerne immer diese Informationen sehen zum Beispiel gehst du in den Supermarkt nee. äh, siehst direkt die Preise oder so wäre auch oder, also ich, so was quer beispielsweise krass dass wenn du halt keine Ahnung so jetzt gerade sag ich mal einfach die Nudeln nehmen willst und die eher Brille zeigt an hier die Nudeln kauf nicht die Nudeln kauf besser oder die sie sieht halt alle Nudeln und Manchmal gibt es ja einfach so Angebote, du denkst so, boah, geil, die Nudeln kosten nur 89 Cent und dann sagt die, ah, Achtung, sind aber nur 400 Gramm, die oben sind 100, kosten 1 Euro, aber das sind 500 Gramm, nimm lieber die Nudeln ja, oder ja, so. Ja, ja. Ähm, oder, keine Ahnung, hier Rückrufaktion bekannt, äh, besser nicht kaufen oder so. oder nicht kauf, äh, hier denk dran, es gibt im Netto ein Angebot zu den Nudeln, da kosten die 30% weniger oder so, das wäre schon interessant, aber ich würde jetzt nicht so, wenn ich damit so durch den Wald gehe und dann auf einmal, auf einmal ploppst du auf, Wacholder. Lateinischer Name, Actusus und dann noch Esba, ähm, <lacht> äh, Espa. Äh, Espa, äh, Espa und dann, keine Ahnung, blüht oft, in der und der äh, Zeit. Also, hier spart man also. Serie, aber was ich mir jetzt gerade auch noch geil vorstelle, <lacht> ist mir gerade aufgefallen, du schreibst in der Einkaufsliste und der blinkt halt alles auf, was du auf der Einkaufsliste hast. Du rushst quasi durch, jeder Supermarkt ist für dich dann ja immer gleich. Weil wat, immer ein richtiger Fiebertraum ist, du jetzt wie hier ziehst in eine neue Stadt, dann der Supermarkt Musst du dich erstmal drei Wochen dran ja. gewöhnen, wo alles steht. Und so blendet der, keine Ahnung, das macht der einfach heller, so weißt du? Ja. ja wär das wäre auch mega wär, nice. Dann kommt das wär, man auch nicht so auf die Versuchung, auch so Scheiße zu kaufen, weil oft, wenn man so lost ist im Supermarkt, denkt so, okay, ich kaufe jetzt einen Shit ein, zack, zack, oh, Pringles, ja, hier, komm einfach nochmal rein. Ja, oder sowas vielleicht dann auch ganz nice, dass du sagst, ey, yo, unterstützt mich, keine Süßigkeiten zu kaufen oder so und dann sind da Pringles und dann sagt dir, ja brille halt so, ey, yo, denk dran, äh, du wolltest eigentlich keine Pringles kaufen. Und dann oder so, oder so, ich will aber und dann so, dann willst du die so nehmen und du kriegst so einen Druck von so einen Elektroschutz von der Brille. <lacht> ja, und dann äh, so, ich habe deine Bankkarte, dann so Bankkarte wurde gesperrt. <lacht> Bankkarte wurde gesperrt und dann so, ich hasse so mein Leben. <lacht>
1: <lacht> Diese Brille hat mein Leben zerstört.
0: <lacht> ja, 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 ja. Aber, Also ich würde sagen, um dann Fazit drunter zu setzen, oder hast du noch einen neuen Punkt dazu? Nee, 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 aber wir sind auch also eine Stunde in it. Also ich denke, ich denke ganz ehrlich, ähm, Virtual Reality ist so eher so im Entertainment-Bereich, aber für mich persönlich äh, sehe ich das noch nicht so, also... Aber da wird es ja auch noch Entwicklung geben. Und AR, denke ich, hat voll gute Anwendungsmöglichkeiten und halt auch mega krasses Potenzial. Ähm, ob ich es immer nutzen würde, glaube ich nicht. Also ich würde es jetzt nicht integriert haben in meinen Körper oder so. Wobei, man könnte es ja auch ausstellen, sage ich mal. Und ähm, einstellen. Und ähm, so weit wäre ja nicht verkehrt, sage ich mal. Also, also wenn, wenn jetzt da ankommt, kann, ich, äh, kann Elon Musk... Kommt an und sagt, hier in ne, mein Chip und du hast dann kannst dann AR äh, 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 immer aus- und einstellen, willst du den nehmen? Oder? Also von, Elle, von, von Elon Musk würde ich mir keinen Tipp einsetzen lassen. Aber, oder auf äh, einmal Elon Musk, wow! <lacht> du bist Auf so. einmal Elon Musk, meine Titan. <lacht>
1: <lacht> und auf einmal
0: tut alles weh. Ja. ja. Äh, ja, also ich, ich schließe mich da an, also VR finde ich bis jetzt, äh, hat mich das noch nicht so umgehauen, also ich würde auch niemals auf die Idee kommen, mir irgendwie für 500 Euro so eine scheiß Brille kaufen, <lacht> nee, auf keinen uh, Fall. und AR sehe ich schon relativ, also ich meine, da waren ja schon ein paar, äh, krasse Erfolge, also Pokémon Go war, glaube ich, eines der krassen Handy-Games, äh, aber ja, auch, genau. äh, ja, halt so Unterstützungssachen, ich, ich finde irgendwie, Hätte ich mir, also weil AR kennt man jetzt ja eigentlich schon länger und VR hätte ich mir auch irgendwie schneller den Erfolg gewünscht, weil irgendwie also in den deutschen Arbeitsmarkt habe ich so ein Gefühl vielleicht arbeitet Siemens, also so dicke Unternehmen damit, keine Ahnung, aber sonst äh, wird da noch ziemlich drauf gekackt und ich sehe da eigentlich vor allem für immer gleichbleibende Prozesse, äh, krass, also krasses äh, Potenzial, klar, wenn du jetzt eine Firma bist und kriegst tausend verschiedene Aufträge und Du musst halt immer wieder diese Brille danach auf, anpassen. Wäre nicht so geil, aber es gibt ja voll viele Unternehmen, die haben fünf Produkte. Äh, dann lad letzte da eben kurz, äh, keine Ahnung, das Montagepaket hoch auf die Brille. Und dann kann halt jeder Mitarbeiter immer die Sachen montieren. Das ist halt schon ein, ja. äh, ziemlich sick ja. eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, ähm, ich glaube halt auch, dass das halt was bringen kann in Bezug auf äh, so eine Technologie, die für den Klimawandel ganz gut sein kann, weil wir dann halt viele Sachen vielleicht gar nicht so vor Ort machen müssen. So, Weil ich glaube, dass das einfach viel zu oft gemacht wird. So ähm, Gerade dass halt sich wegen Geschäftsmeetings, dass sich dann irgendwo getroffen wird oder so, ist ja völlig lost, dass dann am besten noch irgendjemand mit einem Flugzeug oder so von äh, Frankfurt nach Berlin fliegt, um dann da ein Meeting zu haben. Oder Vertriebler, die den ganzen Tag im Auto über die Autobahn düsen oder so. So, wenn man einfach die Meetings im Online machen kann. Mit VR oder ohne VR. So. Und da könnte das dann vielleicht dazu beitragen bei den Leuten, die sagen, ja, aber ich möchte schon ein Meeting haben oder so. So, ich bräuchte das jetzt persönlich nicht. Aber ähm, ja, aber ich glaube, das wird sowieso. Für uns beide und für viele in unserer Generation ist das völlig normal, sich einfach. Ähm, über einen Bildschirm zu unterhalten. So ähm, Für mich ist das genauso normal, wie mich mit dir, keine Ahnung, in real life zu unterhalten. Ja, äh. so. ähm, und ich würde jetzt nicht sagen, den Podcast können wir nur machen, wenn wir uns einmal die Woche äh, irgendwo in einem Büro treffen oder ich, also so. Ich fände es so einfach viel also ich muss auch sagen, ich finde das auch viel entspannter. Also wenn ich jetzt überlege, also im Discord, wenn ich mich jetzt jeden Tag mit den Leuten immer vor Ort treffen würde, ich glaube, dann würde ich mich weniger treffen als so im Discord einfach. Ja, ja, ja genau. Naja, aber, äh, ja genau, das ist unser Fazit. Ihr wisst ja Bescheid, wir sind auf YouTube und Spotify da äh, und auf iTunes, hat keiner benutzt, aber <lacht> ihr könnt uns gerne da followen und ein Like da lassen und äh, nächste Woche Geht vielleicht ein Kapitalismus-Talk los, müssen wir mal schauen. Ist halt ein bisschen schwieriges Thema, da muss man sich halt ein bisschen einarbeiten. Und da will man jetzt <lacht> sich nicht komplett den Scheiß labern, deswegen. Ja, schreibt uns eure Meinung auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Was, was haltet ihr von VR, was haltet ihr von AR? Seht ihr da ähm, Potenzial für die, für die Zukunft oder glaubt ihr, dass das eher nichts wird? Ähm, wir sind auf eure Meinung gespannt und wünschen euch noch eine entspannte Restwoche. Bis dahin, haut rein und ciao! Tschüss.